0: Quando eu entrei no mercado de afiliação orgânica, tá, em 2018, todo mundo já dizia que blog tinha morrido, e eu fiz sete dígitos organicamente só com blog. blog, tá? então eu fico até feliz quando as pessoas dizem que o blog está morrendo, porque é menos concorrência para quem está no blog.
1: Fala pessoal, aqui é o Salles e esse aqui é mais um episódio
2: do Teste Z. Fala pessoal, aqui é o Rodolfo, estamos aqui já na segunda temporada. Hoje vai ser um episódio aqui, o Guia Definitivo, vocês vão ver o que vai sair daqui, vai ser bacana. Antes de a gente começar, galera, deixa eu fazer aqui uns comentários rápidos, umas observações. É, essa segunda temporada em diante, eu vou sempre bater nesse mesmo ponto que... Estamos sempre contratando aqui na Avante, empresa especialista aqui, principalmente em negócios locais, né? vou falar a linguagem de, de marqueteiro que já conhece. Então, se você é gestor de tráfego, copywriter, designer, tem interesse de trabalhar com a gente, me chama lá no Instagram, arroba Rodolfo Franzin, e vamos trocar uma ideia, eu passo para você ali um, um formulário para te conhecer um pouco melhor, a gente bate um papo, vai ser bem legal ter você ali. Então, fico aguardando o seu contato, beleza? E Gui também tem um recado para a gente?
1: Boa, com certeza. E se por acaso você ainda não vai entrar na Avante, porque falta você aprender tráfego pago, análise de dados, é, como fazer campanhas que dão um resultados de verdade, então você precisa conhecer a Escola de Ads, que é uma escola focada exatamente nisso, em te ensinar é, tudo que você precisa saber não só sobre tráfego, mas sobre performance na internet. Como que você faz 100 reais se transformar em 200, em 300 reais. Então, se você tiver interesse nesse tema, arroba Escola de Ads é o nosso Instagram. Pode procurar no YouTube também a Escola de Ads. Tem alguns conteúdos bem profundos lá sobre é, Google Ads, sobre Data Studio, para você que quer criar dashboards, sobre GTM também, Google Tag Manager. E em breve teremos muito mais conteúdos também. Então, arroba a Escola de Ads ou escola de planos também, se você quiser acessar o nosso site e conhecer os nossos planos. E bora para a apresentação aqui desse convidado super especial. Vai lá, Rod.
2: Legal, legal. Não dá para perder, hein, galera? Então, antes de começar, aquele recado rápido: o pitch já foi feito. Você que é do marketing, tá ligado. Se inscreve aí, deixa o seu curtir, porque isso aí ajuda a gente a crescer. Mas vamos para o que importa, pessoal. Estou com minha colinha aqui para apresentar esse gigante, Leandro. É publicitário, estuda marketing há mais de 20 anos, então assim, o cara tem experiência. Já teve agência de criação de sites, e o mais legal, né? ele já bateu sete dígitos como afiliado somente, pessoal, com tráfego orgânico. É um real especialista em SEO, e quando eu falei lá no começo que vai ser um papo aqui mais guia definitivo, é porque nem eu, nem o Gui, Sabe quase nada de SEO, então agora a gente vai sugar o cara aqui e aprender tudo. E se você não sabe nada ou já sabe, tenho certeza que você vai aprender. E ele também né? é um grande conhecido aí do Alan, que já passou por aqui, Alan Nicolas, Corre lá procurar o episódio dele. Não sei o número de cabeça aqui, mas também foi um episódio incrível. Eles são amigos aí, então para quem já assistiu o episódio com o Alan, sabe que o cara é ponta firme, o Leandrão vai dar um show aqui hoje. Então, Leandro, prazer demais receber você aqui no Teste oh. Az. Cara, para é começar. Meu, cara. Poxa, para iniciar aqui, eu não sei se você quer dar um, um overview assim, do que, que você está fazendo hoje, que, onde você está empreendendo, trabalhando, quais são os seus projetos, para a gente entender um pouco né, o cenário aqui que a gente está lidando.
0: Maravilha, cara. Então, assim, ó, eu trabalhei por um bom tempo, somente como afiliado orgânico, né? E, e hoje eu estou principalmente dando mentoria, consultorias para empresas. Também eu tenho a, alguns projetos assim, de, de SEO próprios, né? o YouTube. Estou brincando um pouco mais no, no, no YouTube também. Mas é isso, principalmente hoje o meu foco é, é em mentoria e consultoria.
2: Cara, e quando a gente fala de SEO, dá para a gente uma introdução? O que, que eu sei? né Já Vou trazer o que eu sei aqui que é algumas táticas para otimizar os mecanismos de busca. Sei que tem tanto Google Rede de Pesquisa ali, quanto até YouTube tem um pouco de SEO também. E é só isso que eu sei, eu não sei mais nada. É isso mesmo? Tem mais alguma coisa? E a eu gente vai se aprofundando aos também. poucos.
1: Minha definição é... é tem esse... uma definição também. Não, não, a minha, a minha definição é assim, é você <risos> aparecer lá em primeiro lugar no Google...
0: É igual o tráfego pago, só que sem pagar, né? Mais ou menos Deus isso. Claro. <risos> Cara, Como que você faz essa aqui, mágica ó. aí? Então, assim, ó, tem, tem alguns conceitos que eu acho muito bacanas, mas, em princípio, uma coisa que eu, que eu, que eu gosto de, de, de falar, já para quem não, não entende ou está aprendendo, é que, diferente de várias outras redes de tráfego pago, o tráfego orgânico do Google, tanto do Google quanto do YouTube, a, as regras são exatamente as mesmas desde o início. O que que muda? O que que mudou com o tempo? A maneira como eles conseguem fiscalizar quem está seguindo essas regras ou não, tá? Uh, e realmente assim, ó, estar na primeira posição, eu até tenho uns, um, anotei uns números aí de de quando eu trabalhava somente como afiliado, estar na primeira posição do Google é, é, faz toda a diferença, não só na quantidade de tráfego que tu recebe, mas na quantidade de vendas que tu faz, tá? E, e as técnicas, cara, são assim, ó. Primeiro, entender qual é a, a primeira coisa, entender qual é a intenção de busca daquela palavra-chave, daquela pessoa que está fazendo a, a busca, tá? E isso serve tanto para Google quanto YouTube, porque embora sejam uh, sites diferentes, eles são da mesma empresa. Então, a preocupação que rege tanto o Google quanto o YouTube são a mesma: entregar o melhor resultado para quem está fazendo a busca. Ou seja, a preocupação do Google e a preocupação do YouTube são com o usuário que faz a busca. Entendeu? É, é, é isso. Eles, eles não estão tão preocupados. Eles entendem que para entregar esse resultado, eles precisam dos parceiros, que são quem está gerando o conteúdo. Porém, entre abrir mão de um parceiro ou abrir mão de um, de um, de um buscador, de um usuário, ele vai abrir mão do parceiro. Por isso que a gente vê tanto hoje no YouTube... A gente vê muito... Quando tu faz uma certa busca de alguma coisa... Tipo, como... Sei lá... Vou chutar agora aqui que eu não tenho nenhum exemplo na cabeça, tá? Mas sei lá... Como... Quais são os ingredientes para fazer bolo de cenoura? Ele vai te... No, no, no YouTube... Ele vai te apresentar um vídeo... E ele vai marcar... Hoje ele consegue fazer isso pela inteligência dele... Ele consegue marcar o tempo daquele vídeo onde a pessoa começa a apresentar os ingredientes. Então, tu não precisa necessariamente ficar uh, assistindo o vídeo inteiro para saber quais são os ingredientes. Ele vai te entregar o capítulo. Tanto é que hoje, ele, quem consegue fazer capítulos no próprio YouTube tem uma vantagem, porém, mesmo que tu não faça, o algoritmo está ficando inteligente o suficiente para colocar os capítulos por conta própria. E no, e no, no Google, ele vai... Criar o snippet, tá? O snippet nada mais é do que um, um resumo da resposta. Por exemplo, hoje, se tu digitar no Google agora, uh, cotação do dólar hoje, cotação do dólar atual, ele vai te apresentar vários sites com aquilo, porém ele vai te, vai te mostrar de cara ali qual é a cotação do dólar agora, atual. Tu não precisa clicar em nada. Se tu perguntar no Google qual é a altura da Torre Eiffel, ele vai te apresentar resultados falando da Torre Eiffel, mas já vai aparecer de cara o snippet da Torre Eiffel. Então, uma das coisas que eu, que eu, que eu costumo falar que é, é mais importante no SEO é tu entender que você está escrevendo para uma pessoa, porém, é, essa pessoa que vai ler o seu artigo, ela passa pelo algoritmo. Então, tu tem que saber o que, que o algoritmo entende que é importante para aquela pessoa, e escrever para isso, sabe? Depois eu até posso dar outros exemplos de tipos de busca, intenção de buscas, que, que são bem bacanas. E assim, ó, uhum. é, vocês podem me interromper? Porque se deixar, cara, eu fico duas, até cinco horas falando. É eu isso
2: que a, que, que a gente quer, bom. vai. Fica à vontade, poxa. Fica à vontade, a gente está <risos> aprendendo aqui. Esse snippet, Não, ele, ele, ele puxa dentro de algum site, dentro, de repente, do meu site com aquela informação, ou é o Google? Porque se for o Google, ele me tirou o acesso da pessoa, né? Porque ele já pegou ali na cara, né? Então, cara,
0: é, isso é um problema para muita gente que, que vive de, de AdSense, por exemplo, tá? Vamos lá. Ele, ele não inventa nenhuma resposta.
2: Ah,
0: entendi. Ele busca dentro de algum site. Tu pode ver, se tu fizer uma uhum. busca, por exemplo, assim, ó. Uh, como eu falei, uh, qual a altura da Torre Eiffel? É, que no caso, a altura, a altura da Torre Eiffel é uma coisa que não, não muda com frequência. Então, ele, ele já tem aquela resposta pronta. Uhum. Mas, se tu fizer uma busca de, vamos lá, qual seria a melhor marca de, de tal produto, de, de tal coisa. Peguei assim, melhor marca de shampoo hoje. Provavelmente, eu não fiz essa busca agora, mas provavelmente ele vai te listar qual seria a, a, a melhor marca e ele vai te dar um, um resultado, Tá? Ou quais Vou mostrar aqui para quem
2: está no YouTube. Já, já fiz exatamente, tá. para quem estiver assistindo a gente. Ó. Já está exatamente aqui. Ó. Esse aqui seria o snippet que você está falando. Isso, ele, ele puxou de algum lugar. Tá? Nesse caso, uhum. como é uma
0: altura, como é um resultado, uma resposta que não vai mudar com o tempo, ou não tende a mudar, não sei que, alguém vai lá e diminua ou aumente a altura do torre Reifel, ele já, ele já assumiu isso como, como um conhecimento geral e ele puxa dele mesmo, tá? Uhum, tá. Agora, por exemplo, se tu fizer uma pesquisa, uma pesquisa assim, ó, uh, quais os, os, melhores, os melhores molhos para pizza? Provavelmente ele vai, te, ele, ele vai te apresentar um snippet que vai ser uma lista de molhos para pizza. Uhum. Tá? Eu só estou pegando exemplo agora Que eu não fiz a busca Mas ele tende a fazer não. isso Onde é que ele vai buscar esse resultado? Em algum site Algum site escreveu Uma lista de melhores molhos para pizza Uma lista de melhores marcas de celular De melhor alguma coisa E ele puxa isso Quando ele puxa isso Ele te entrega esse resultado Como um snippet, um atalho E ele indica Ele te diz de onde foi tirado Ele te bota qual foi o site então, se tu quiser saber mais, tu vai clicar. Porém, a resposta tá ali. Tá, ele já entregou essa resposta. Ó, tá, uhum. nesse caso aí, tu botou quase os melhores molhos. Então, ele já está te dando essas receitas ali em cima. Isso, são snippets, tá? Se tu descer um pouquinho mais, ele vai te mostrar vídeos. Que também... Ó, isso é bacana, cara. O que acontece? Ele já entendeu, tá? Que quem busca por por melhores molhos para pizza tende a querer receber esse conteúdo em vídeo. Então vamos dizer oh, que agora que fui, vamos dizer que agora eu fui contratado por uma empresa, por um restaurante, por uma marca para jogar ela na primeira posição do Google para melhores molhos de pizza. Tá? Entendendo isso, eu sei que ele está me dando lá em cima três receitas, então eu não faria um conteúdo dizendo para você saber quais os melhores molhos de pizza, você precisa... Isso não, não vai funcionar. Por quê? Eu tenho que ter receita de molho de pizza para poder pegar esses... Direto ao em,
2: ponto, cima,
0: né? Direto ao ponto. E eu tenho que ter vídeos de receita de molho de pizza para poder ranquear com esses vídeos. Então, eu vou ter que brigar lá no YouTube também, para aparecer aqui. Você pode ver que depois ele te faz uma pergunta, de perguntas relacionadas, e depois ele começa a mostrar é. resultado de, de site. Então... Isso é a intenção de busca que eu, que eu falei. Quando tu entende isso, tu sabe onde é que tu vai direcionar o teu conteúdo. Então, eu sei que para ranquear para molho de pizza, eu tenho que ter receita, eu tenho que ter um site de receita, porque daí entra a relevância. Não adianta eu pegar o meu site de, de molho tá? e ter uma única receita. Eu tenho que mostrar para o Google que eu sou relevante como receita. Tá? Eu tenho um site de receitas que é relevante, para eu conseguir brigar por essas primeiras posições. E ao mesmo tempo ter que ter vídeo.
2: Sabe? Olha só. Então só. Muito... Tá, pode falar. Pode concluir, perdão. Não, não. Lá, dizer,
0: lá. É que muitas, ve muitas vezes a gente se empolga em querer construir o melhor conteúdo que a gente acha que o que, que o público vai querer, vai se interessar. Cara, contratei um redator maravilhoso. O cara escreveu a, a melhor receita de bolho de pizza do mundo. Mas eu não tenho a, a, a relevância suficiente, o contexto, para que isso chegue organicamente para as pessoas. Ou eu não entrego no formato que a pessoa quer, quer ver, seria nesse caso,
2: como, como receita ou como vídeo. O que faria eu andar contra a maré, né? Eu estou lutando contra Exato. a maré ali, porque ele já está me dando a direção do que, que foi validado com um bilhão de pesquisas. Logo, é a melhor exatamente. maneira seria eu surfar essa onda melhor e não querer nadar contra ela, né? E aí você me trouxe uma coisa, Leandro, que eu vou até roubar essa pergunta do Gui, talvez ele esteja até pensando isso que a gente estava debatendo antes aqui de você entrar mesmo na sala, ah, já sei qual que, que é. é o seguinte, é <risos> que é o seguinte, é o conteúdo, por exemplo, vamos dizer lá quais os melhores molhos de pizza, o conteúdo que eu coloco dentro, se tiver dois posts com as mesmas tags, ali eu não, não vou saber falar, a gente vai se aprofundar é. nisso depois, mas os H1 lá, não sei, eu sempre achei que esse era isso. Uhum. O conteúdo que tem ali dentro, ele também é verificado? Então, o vídeo, por exemplo, também, ele também é verificado para melhorar aquela busca? Tipo, um vídeo melhor, ele tende a subir? Ou são só esses códigos, esses parâmetros que fazem o ranqueamento?
0: Cara, ótima pergunta. Assim, ó como eu falei, as regras, tanto do Google quanto do YouTube, são as mesmas desde que eles foram criados. Que é entregar o melhor, que é entregar a melhor resposta para o público, tá? para quem está fazendo a, a pesquisa. A gente pode entender que, com o tempo, a, a melhor resposta pode mudar. Mas, até pouquíssimo tempo atrás, falando de YouTube, o algoritmo não tinha inteligência suficiente, ou não tinha evolução suficiente para entender o que estava sendo dito dentro do vídeo. Então, o título, a descrição e as tags eram extremamente importantes. Hoje, o título, a descrição e as tags... Aliás, as tags não servem para praticamente mais nada no YouTube. Tá? Isso é, é informação do próprio YouTube. Se você entrar lá no YouTube Studio, cria um canal no YouTube, entra lá no YouTube Studio e vai na, nas recomendações que o YouTube te dá, ele vai te dizer que hoje as tags só servem para erro de ortografia ou palavras que são escritas com grafias diferentes. Por exemplo, Uh, berinjela, que no Brasil é, é com G, se não me engano, ou com J, agora <risos> fugiu. E em Portugal é com G. Se não me engano, aqui é com J, em Portugal é com G, ou vice-versa. Uh, então, tu, tu escreveu berinjela com J, aí tu bota na tag berinjela com G. Uh, gin, a bebida, né? Gin. Uns um escrevem com N, outros escrevem com M. Aí tu escreveu com essa N... Essa tag,
2: pô... Leandro, só, só te curtir rapidinho, essa tag, porque eu não sei mesmo, é aqueles... É, jogos da velha que você coloca quando adiciona o vídeo, ou não tem nada também, a Também,
0: também, não, também, também isso seria tá, as hashtags, tá. mas as tags são tipo, tu tá subindo um, um vídeo no YouTube tu vai botar, e, e mesmo que tu tenha um blog tá, no, no WordPress tá, as tags, elas serviam para dizer pro algoritmo quais eram as palavras-chave relevantes pra ti tá, isso tanto perfeito. pra blog tanto pra blog, quanto pra YouTube hoje, elas não servem mais pra isso, por quê? Porque tanto o algoritmo do YouTube quanto o algoritmo do Google, ela, eles leem o teu artigo, eles ouvem, assistem o teu vídeo, entendem o que está sendo dito, entendem o contexto do que tu está dizendo, tá? e eu gosto de usar um exemplo para isso, eu adoro, eu adoro o exemplo, por exemplo, é o seguinte, ó, pega o Pelé, e você pega a Ana Maria Braga, são celebridades que têm credibilidade, porém, se o Pelé te indicar uma receita de bolo ou se a Ana Maria Braga falar aqui, tu tem que prestar atenção num jogador de base hoje, vai te passar a mesma credibilidade do que se for o Pelé te indicando um jogador de base ou a Ana Maria Braga te dizendo qual é a melhor receita de bolo, sabe? Perfeito. O, o teu contexto ele é mais importante que o teu próprio conteúdo nesse, nesse momento, tá? Deixa eu, deixa eu deixar mais claro isso. Por exemplo, se eu escrever agora, tá, eu, ninguém, uh, sei lá, eu não entendo nada de, de receita. Aí eu vou lá, contrato um monte de redator, a melhor cozinheira do mundo, um chefe de cozinha, e eu, eu gravo um vídeo falando a melhor receita do mundo de, de bolo. O YouTube vai olhar, vai, vai, vai assistir o meu vídeo, vai pensar, cara, esse conteúdo é muito bom. Porém, quem é o Leandro? No mundo das receitas, eu não tenho um histórico, eu não tenho um contexto. Então, o meu conteúdo vai ficar lá para trás. Eu vou precisar de muitos sinais, muita gente visualizando, muita gente assistindo, muita gente clicando, para que ele entenda que aquele vídeo é relevante. Agora, se daqui a pouco tu pega um site, vamos pegar assim, cara, se tu pegar assim, ó, a Empíricos, tá? A empresa Empíricos, e ela escreveu um artigo bem curto só indicando quais seriam os melhores investimentos para fazer nessa semana, cara, esse artigo pode ser extremamente curto. Mas como o, o Google entende que a empíricos é uma empresa relevante, é uma empresa conceituada, para o setor financeiro, ele vai ranquear ela muito muito mais à frente, né? muito mais acima, do que um site que não tem um histórico, não tem um contexto daquele assunto. Entendeu? Então É, tem uma autoridade, tempo, né? exato exato a autoridade ela, ela é muito importante nisso entendeu então o YouTube entende com o tempo por isso que um canal demora para crescer não é porque mesmo que tu poste todos os dias um vídeo todo dia tá ele demora um certo tempo para entender os sinais que as pessoas estão dando uhum. ou seja quanto mais pessoas clicarem no teu vídeo uhum. quanto mais tempo as pessoas ficarem no teu vídeo e no teu site é a mesma coisa tá no teu no teu blog, no teu, teu site, o tempo que as pessoas ficam, uh, se elas interagem ou não, se elas scrollam, scrollam não sei se essa palavra tá certo, uhum. a, tua, a tua tela, sabe? Não é à toa que o, que o o Google inventou o Google Analytics, tá? E aqui, a gente tem o Guilherme aqui, que é profissional de Google Analytics, tem a escola e tudo mais, que ensina isso, uhum. justamente porque ele ele, ele 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 quer entender os sinais, porque para ele, tipo assim, para o YouTube, ele é um algoritmo, o Google é um algoritmo. Para ele tanto faz qual resposta ele está entregando. Agora, ele vai começar a sentir, se as pessoas estão fazendo, se elas entram numa resposta e ficam muito tempo naquilo, é legal, é relevante, ele está entregando o um resultado. Se elas entram numa resposta e saem rapidinho e vão para outro resultado, aquele não é tão importante hum. assim, tão relevante assim. Então, eles tend, ele tende a ficar mudando... A, a posição conforme ele entende que tu não não tá entregando aquela resposta correta.
1: Leandro, eu tenho ah. uma dúvida sobre isso. Eu já percebi que tem algumas buscas, eu acho que mais no YouTube do que no, no Google mesmo. Às vezes eu faço uma busca no YouTube de um tema que tem bastante conteúdo, tem vários canais que já responderam aquela pergunta. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da receita de bolo ou uma outra ah. receita específica. Você sabe que tem um monte de vídeo sobre aquilo. É, e eu já vi que entre vários canais grandes e vídeos com muita visualização, aparecem alguns resultados, às vezes, meio nada a ver em relação ao can... Tipo, você vê que é um canal pequenininho, com pouca visualização no vídeo, mas ele está no meio dos grandões lá. Sim. sabe dizer se isso é, um, é tipo um teste que o YouTube faz para ver se aquele vídeo realmente vai vale a pena ele ficar lá mais para cima, ou os caras fizeram um trabalho muito bom de SEO para ranquear
0: melhor aquele vídeo? Ótimo. Assim, ó. Uh, não é o trabalho de SEO. O que acontece? Às vezes também vai acontecer de tu fazer uma. Um, eu já vou chegar nessa resposta, mas às vezes acontece de tu fazer uma busca no YouTube e ele te entregar várias coisas uh, relacionadas ao que tu buscou e daqui a pouco não um trouxe nada a lá no meio. Um, uma busca de outra coisa, outro conteúdo qualquer.
1: Ah, tá. tá? Os, os recomendados, né? Tipo, isso, dá no meio. Isso.
0: Tá. tá. Então, assim, ó, respondendo a tua pergunta, o Google e o YouTube, eles fazem muito teste, muito teste AB, digamos. Tem, uh, quando tu assina, o, no YouTube eu não sei como é que funciona, eu não sei como é que tu consegue verificar isso, mas no Google tem vários, várias ferramentas que tu assina, que elas ficam monitorando o tempo inteiro as posições que o teu site aparece para determinadas palavras-chave. Então é muito comum tu soltar um, um conteúdo, soltar um, um artigo e ele tá lá, sei lá, Vamos dizer que ele está na, na décima página, ó, lá atrás. Cara, ninguém chega na décima página. Tá? Tem até uma piada que conta que o melhor lugar para esconder um corpo é na segunda página do Google, né? Porque ninguém vai para lá. Então, como é que o Google vai saber se ninguém chegou lá, se ninguém vai clicar, como é que ele vai saber que aquele teu conteúdo uh, é relevante?
1: O uhum.
0: que, que ele faz? De vez em quando, por alguns segundos, por algum tempo, ele pega aquele teu artigo que está lá na, na décima página, ele joga para a terceira, ele joga para a segunda, ele joga para a primeira e ele espera alguém, ele espera imprimir para alguém. Se não teve nenhum clique, volta para trás. Se teve clique e a pessoa ficou, ele vai te posicionando, ele te joga mais para frente. No YouTube é a mesma coisa. Ele entende o seguinte, uh, o YouTube, ele quer dar, eu, eu acho muito bacana, isso é uma das coisas que eu mais gosto do Google do YouTube, o orgânico. Muita gente fala que ah, quem paga o Adsense tem mais vantagem. Ah, quem uh, compra Backlinks tem mais vantagem. Não, cara, eles eles querem que todo mundo tenha as mesmas oportunidades. Então tu acabou de começar um canal de culinária. Tu começa a postar teus 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 vídeos. Ele vai pegar e ele vai te jogar de vez em quando. Ele vai te recomendar para algumas pessoas. Tá? Por isso que acontece. Tu faz uma busca, sei lá, um milhão de views, dois milhões de views, meio milhão de views, dois views. Porque ele está fazendo é um teste. Ele está fazendo um teste se aquele vídeo é bom ou não. Mas você pode ver que se daqui a pouco tu der um refresh, pode ser que aquele já suma, já, já, já desapareça de lá. Porque ele fez um teste e depois bota de volta. Ele não vai pegar um, um canal que acabou de, de surgir ou um blog que acabou de ser criado e vai botar na primeira posição e vai deixar lá. Porque uh, tem um um princípio que ele segue do algoritmo, que é o tal do EAT. Tá? Isso, isso surgiu em 2018 ou 2019, se não me engano. Que é o EAT. É a tua autoridade, credibilidade e confiança. Tá? Uh, essas, essas três coisas assim. Então, ele, ele tem que entender o seguinte. Primeiro, beleza. Tu tá falando de um assunto de receita. Tu tem um contexto? Tu tem uma autoridade nisso? Não. Então, como é que eu vou saber que tu é relevante? Eu tenho que te jogar pessoas para assistir o teu vídeo, jogar pessoas para ver o teu blog. E aí ele viu que tu é relevante, o conteúdo é bom, só que tu não tem uh, credibilidade ainda, tu não tem ninguém te indicando. São sinais sociais, tá? Uh, por exemplo, uh, antigamente ele só reconhecia cliques. Por isso que tanta gente fazia troca de backlink, compra de backlinks. Backlinks, para quem não sabe, são links de outros sites apontando para o teu hoje o Google entende uh, se tu fizer menções por exemplo a gente está aqui conversando e eu já falei o nome da Empíricos tá? eu não tenho direito nenhum de falar o nome da Empírico nada só estou dando como um exemplo mas só o fato de nesse vídeo eu falar o nome Empíricos o YouTube quando quando né, isso for para o ar a palavra Empíricos foi mencionada a empresa Empírico foi mencionada ele vai entender que Uh, a gente tocou nesse nome e ele vai entender que alguém falou empíricos falando de autoridade E relevância no setor financeiro isso uhum. mesmo que não tenha nenhum clique nenhum link para empíricos isso vai lá no algoritmo dizer caralho alguém falou empíricos como uma empresa do setor financeiro Cara, então, sem é... nada
2: Leandro Sem ganha um ponto nada sem nada porque ele, ele entende... capta no meio ali sem, ele sem nenhuma direção ele capta. Só vai ele ter anúncio da Empiricus no, no nesse,
1: nesse episódio, só vai ter anúncio da Empiricus, certeza.
2: É. Do mercado
1: financeiro.
0: <risos> provável. É, é bem provável, é bem provável. Uh -huh. Vamos lá. Tá. Ó, e... Se você recebeu um
1: anúncio aí da Empíricos ou do mercado financeiro, nesse episódio, manda aí nos comentários, para a gente saber. É, comenta aí.
0: <risos> e a gente continua falando, né? Mas olha só, uh, e no blog é mais fácil ainda, porque no, no blog, no site, ele consegue ler, ele consegue entender que foi gerado um contexto... Se eu simplesmente falar uh, o nome de uma marca, do nada agora, pegar e falar uma marca e sem contexto, ele não vai entender que eu falei o nome daquela marca. Agora, se eu falar o nome da marca dentro de um contexto que tem a ver, ele vai entender que aquela marca foi mencionada e mesmo que a gente não mande nenhum link para lá, a gente está dando uma relevância para essa marca, para essa palavra-chave. Por isso que é muito importante hoje, quando você vai gravar um vídeo, no YouTube, tu falar algumas vezes a tua palavra-chave, né, que tu quer ranquear. Voltando para a questão do bolo de cenoura, sabe? É, é muito importante que no meio do que vai começar o vídeo vai dizer, olá, seja bem-vindo ao meu canal. Hoje eu vou te ensinar o melhor bolo de cenoura do mundo. E com o tempo, né, ao longo do vídeo, eu vá falando de novo essa palavra-chave e sinônimos dessa palavra-chave. Tá? Uh, vamos pegar aqui, por exemplo, marketing digital. Vamos ver que eu quero ranquear para marketing digital. Eu não posso ficar falando só marketing digital o tempo inteiro no vídeo ou escrevendo um artigo, repetindo... Que nem, cara, antigamente a gente fazia muito isso, tá? Lá em 2000 e pouquinhos, lá tá? no tempo da, da ancestralidade. A gente fazia muito isso, assim... É, nem tinha YouTube naquela época, né? O YouTube surgiu em 2004, mas para blog, cara, a gente pegava... Eu quero ranquear para uma palavra-chave e tal. A quantidade de vezes que a gente escrevia aquela palavra-chave era determinante para para o robô entender que era relevante. Então, a gente pegava Caramba. escrevia, por exemplo, assim, ó, uh, hoje eu vou ensinar você sobre marketing digital. O marketing digital que você nunca viu na vida. <risos> Aí começava o texto assim, bem-vindo, você quer aprender sobre marketing digital. Eu vou te ensinar marketing digital, porque marketing digital é o assunto do momento e quem não sabe marketing digital não tem... <risos> Ficar até
2: chato, né? Fica até não tem ruim. lugar...
0: E aí, tu ia lá para o rodapé e ficava enchendo de hashtags. Você uh, quer saber sobre marketing digital? marketing digital, blá, blá, blá. Aí, botava uh, na cor do fundo e deixava transparente para uhum. ninguém ver, só pro robô. O robô passava lá e lia. Tinha a palavra marketing digital escrito umas mil vezes naquele blog. Nossa. Cara, tu ranqueava, <risos> sabe? Era... Naquela época, antigamente, o SEO era só técnica, era só
2: hack, só... Hum. só tricks, né? E eu achei era... que era assim hoje, eu não sabia dessa não. inteligência toda, o cara puxar, o oh, contexto, isso é surreal, Leandro, tipo, falar empíricos com contexto, check, mas se eu solto aqui, Casas Bahia, tipo, não tem sim... significado nenhum, como assim? É o, cara, o robô pega contexto, isso é, tipo, isso é impressionante. É
1: tipo, se... é como se, assim, tivessem as leis, né, igual a lei, sei lá, da no país, assim, lei federal, lei estadual, municipal. Só que antes eles usavam um policial de bike, assim, para verificar as pessoas. Agora tem, tipo, um monte de policial de helicóptero, de. Um monte Exato, de, de carro forte, etc. Então tipo, Joe, as pessoas né? não passam mais. É.
0: Exato. Cara, é por isso que na, na, na época, da, na época do, do, do confinamento, né, eu, ó, eu vou usar o conceito que eu sei. Na época que estava todo mundo presente de casa, tinha um vírus rolando por aí, você pode ver o, o, os grandes canais, a não ser que tu fosse um canal que só falasse disso, ninguém usava o nome da do vírus. Ninguém falava uhum. no nome do vírus ou falava no que estava acontecendo diretamente. Porque tu poderia ser penalizado uhum. pela pelo pelo medo que a, que, a, que, a, que a plataforma, que o YouTube ou o Google tinham de entregar um fake news ou entregar alguma... Algum... Ah. De ser mal interpretado, entendeu? Então, as, as pessoas que falavam isso acabavam tendendo ir lá para baixo. Tanto é que quando buscava alguma coisa desse desse sentido, ele já te, te dava um monte de alertas dizendo, ó, oh, uh, visite esse site, nós temos um não sei o quê. Então, eles, eles checavam. E não checavam só ver algoritmos. é Tem pessoas dentro do Google que são contratadas uhum. para checar informações, tá? Então, principalmente, uh, assuntos sensíveis para as pessoas, como saúde e, e, e money, né? Uh, my life, my money, my money, my life, uma coisa assim, que, que é o termo que a gente usava bastante. Tem pessoas, então, o, o, o Google, o YouTube, contratam médicos, contratam caras grandes do setor financeiro, só de vez em quando, dar uma passada lá na, na SERP, né? A SERP é é, é, é a página de resposta que o, que o Google te entrega quando tu faz uma busca. Se eu falar o termo SERP, então é, é isso que eu estou me referindo, tá? Uh, ele contrata profissionais de cada área para dar uma passadinha lá e ver, cara, isso aqui não faz muito sentido. E aí eles vão lá e te penalizam, te, te jogam lá para segunda terceira página. Muitas vezes tu nem entendeu o que, que tu fez, mas tu foi penalizado porque tu estava sendo tendencioso tá no, no marketing de afiliados, a gente sofria muito disso. Ainda, ainda sofre, né? Quem tá muito focado nesse ramo, porque tu, infelizmente, a gente tende a ser muito tendencioso para conseguir fazer a venda do produto. Então, tá acaba dando uma enfeitada muito grande. Que até alguns As anos atrás,
2: agressivas, né?
0: Exatamente, agressivas e, e, e não tão verdadeiras assim, entendeu? É. Tu, tu, quando tu tu mascara alguns dados para dar a entender que a pessoa tem que comprar aquele produto, hoje em dia é muito mais difícil tu conseguir te manter, tu até consegue ranquear. Se tu for muito agressivo, por exemplo, aquele black hat lá que a gente chama, que é ficar comprando clique, comprando um monte de, de coisa, fazendo um monte de, de, de truquezinhos para conseguir enganar o algoritmo, tu até consegue ranquear entre os primeiros lugares por um tempo, mas, cara, na sequência, tu cai fora, tu, tu é, é limado. No, no Google, né? No YouTube, no YouTube eu, não, eu não sei se essa informação de, de pessoas que ficam vendo vídeos profissionais vai para o YouTube também. Acredito que sim, mas aí é, um, é da minha cabeça. Mas no Google, sim, tem profissionais que são contratados só para ficar conferindo ah, as
2: páginas de resposta para ver se aquilo faz sentido. Isso é impressionante, cara. Você acha que hoje mantendo ainda nesse papo de conteúdo, é... a, a técnica de o marketing digital, tá, 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 toda hora, todo lugar, o texto fica até ruim, né? de tanto que repete a, a keyword. Hoje você acha que, se eu quiser buscar ranquear o meu, o meu site, meu vídeo, etc., o meu pareto é focar no meu conteúdo ou na técnica? No teu Onde conteúdo. eu ponho mais atenção? No meu conteúdo. Meu conteúdo, Joga. sem dúvidas.
0: Joga no teu conteúdo. E assim, ó. como eu falei, não adianta tu ter o melhor conteúdo se tu não tiver um contexto para esse conteúdo. Então, vamos imaginar que eu quero ranquear para marketing digital. tá? Para eu ranquear para marketing digital, eu tenho que falar no meu site ou no meu canal do YouTube sobre diversas áreas que estão dentro do marketing digital ou que transitam em torno do marketing digital. Por exemplo, eu tenho que ter um artigo de, de tráfego pago, de tráfego orgânico, de redes sociais, de copy, de, cara, várias coisas, infoproduto, tudo aquilo que tem a ver com o universo do marketing digital. Não adianta eu jogar tudo dentro de um único artigo. Eu tenho que ter que é assim, ó, é, é, tem um conceito até disso, que foi a, a esqueci o nome agora, eu vou me lembrar daqui a pouco o nome, tem uma empresa grandona ali que, que alguns anos atrás cunhou esse, 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 essa frase ali, que é assim, uh, pillar post e topic clusters, ou seja, o teu pillar post é o teu post pilar, é o post, é, é, é o, a palavra-chave que tu quer ranquear.
2: Eu acho que eu o Gary V. será que é ele? O Gary V? Cara,
0: não foi o Gary Vee, talvez ele
2: faça...
0: Talvez, tal... tá, pode ser que ele que, que, que tenha a ver, não mas é uma empresa, cara. Não sei se ele é o um...
2: que cunhou isso.
0: Eu vou... Deixa eu dar uma buscadinha rápida aqui. É... Cara, me fugiu o nome agora, é Hub, hub alguma coisa.
2: HubSpot? HubSpot, Spot, HubSpot, cara. Ah, é
0: que eu tava com uma outra é empresa que também começa com Hub na, na, na cabeça. que tá. HubSpot, então eles cunharam isso. Legal há tá? alguns anos atrás, e aí todo o mercado hoje usa o mercado de, de conteúdo, de coisa usa isso, cara. Que é justamente, assim, ó, como é que tu cria um como é que tu cria um contexto? Sabe? Tu tem que ter vários conteúdos que te, que, que indicam para as pessoas, ou pro, pro, pro robô, que tu é uma autoridade naquele assunto. Então tu vai criar uh, vários posts ou vários vídeos, por exemplo. Vamos voltar lá para o YouTube do bolo de cenoura. Cara, eu não, vou ranquear, eu não vou fazer um vídeo de bolo de cenoura e vou ranquear. Eu vou ter que fazer vários vídeos de vários bolos, de receitas com cenoura, de um monte de coisa, para que o algoritmo entenda qual é o meu assunto e comece a me indicar, e comece a, a, a me... Vídeos relacionados, né, sugeridos, para pessoas que têm interesse naquilo, que costumam buscar aquilo. Tá? Uh, por isso que voltando lá para trás quando faz uma daqui a pouco eu vou lá e vou buscar assim ó uh, carros potentes no YouTube daqui a pouco aparece um vídeo de, de Minecraft porque ele vai entender que eu gosto de Minecraft estou tô, tô lá pesquisando na minha na, na minha timeline time não que timeline é de rede social mas na minha série ali do YouTube e aí ele vai dizer, cara, o Leandro está buscando carro potente, mas ele gosta também de Minecraft, então vamos não, do nada aqui, como que eu não tem nada, mostrar o um negócio de Minecraft aqui, vai que ele clica e fica na plataforma, né? Então, é, posso falar, uh... eu acho
1: sobre esse ponto, eu acho uma péssima experiência do usuário, para mim assim, eu como usuário, eu acho muito ruim quando eu estou buscando uma coisa e aí ele me joga, eu, eu sinto que eu estou no Instagram assim, que ele está jogando coisa na minha cara sem eu querer, saca? <risos> Mas eu entendo que isso deve aumentar a retenção né,
0: do, do usuário. Pois é, cara. É que assim, ó, o que acontece? Uh, o, o, o YouTube, o YouTube tu, tudo está dentro dele. Tá todo, todos os vídeos, todo mundo está tá dentro dele. Então, ele sabe exatamente cada métrica de cada vídeo que está lá dentro. O Google é mais difícil isso, porque são sites independentes, são blogs independentes, um monte de coisa acontecendo. Nem todo mundo instala o Google Analytics, nem todo mundo uh, coloca o Google Search Console, lá se cadastra no Search Console. Então, ele não consegue saber exatamente o que acontece em, em todo mundo. Tá? Mas no, no YouTube, isso, isso, ele entende que, cara, o, o Leandro está lá buscando um determinado assunto. Só que ele não clicou no primeiro resultado, ele não clicou no segundo resultado, ele não clicou no terceiro resultado. De repente, ele não está tão interessado assim em saber aquilo. Mas eu sei que ele gosta muito de outros assuntos. Antes que ele saia da plataforma e vá fazer outra coisa, vamos mostrar algumas outras sugestões para ele. É, é assim que ele faz. Sabe? Quando tu está logado. Se tu te fizer essa, essa, essa pesquisa uh, não logado dificilmente ele vai te sugerir coisa que não tem a ver. Ele vai ficar te, te entregando só o resultado daquilo que você pesquisou. Porque ele não sabe quem tu é. Entendeu? Ah, tá. Tu pode achar uma experiência ruim uh, porque tu, daqui a pouco tu tá focado. Mas a grande maioria das pessoas que chega nessa nessa etapa da busca lá, começou a rolar a tela e começou a ter vídeo sugerido é porque o YouTube entendeu que aquela pessoa não não tá muito afim daquilo que ela pesquisou e então vamos dá um jeito de manter ela na plataforma. Tu entende? É, ele não quer perder. Até porque aconteceu uma coisa muito importante. Cara, vocês podem me interromper, tá? Mas é que... Não, Eu me lembrei agora. Porque agora em fevereiro... Hum. Foi em fevereiro, isso. Agora em fevereiro, saiu um estudo do We Are Social. Não sei se vocês devem conhecer ou não. Enfim, existe um... O é, We Are Social, todo ano, tem um estudo mundial... Que, que fala do, do comportamento das, da, das pessoas na, na internet. Então, ele dá um estudo global e ele se aprofunda em cada país. Então, saiu agora o, o, a pesquisa do Brasil em relação a 2021. Então, o que acontece? O YouTube perdeu 11% de tempo, de, de, de tempo assistido. Foi a primeira vez, se não me engano, posso estar enganado, tá? Mas, se não me engano, foi a primeira vez que o YouTube perdeu, teve um, um, uma queda na, na quantidade de horas que as pessoas passam nele. Ele, e ele perdeu para quem? Ele perdeu para o TikTok, que ganhou 40%, aumentou em 40% o tempo assistido do ano passado. Então, o, o YouTube entendeu que as pessoas estão buscando em outras plataformas o entretenimento, que antes ficavam focadas nele. E ele está testando várias coisas. Por isso que ele começou com os shorts agora, está bonificando quem, quem faz muito shorts. Ele está te dando muito mais coisa sugerida, porque ele está tentando entender um pouco mais. Porque antes ele era, ele era único, né? Ele era a única plataforma de vídeos que existia. Hoje ele não é mais a única plataforma de vídeos. Embora o objetivo do TikTok seja um pouco diferente seja, seja outra proposta. Mas o tempo que tu ficava consumindo entretenimento no YouTube, agora tu vai consumindo o TikTok. Então o YouTube, ele cada vez mais se torna uma plataforma de informação. De buscas para aprender uhum. como fazer algo, para entender... É principalmente o como fazer. O YouTube é a terra do como fazer. Uhum. Mas o entretenimento, os grandes canais de entretenimento tendem a migrar para o TikTok, se o YouTube não não conseguir reter essas pessoas de novo. Então, por isso que ele fica te mostrando um monte de coisa sugerida, porque ele tá precisando entender o que que vai te atrair. Para poder Twitch bonificar também, né?
1: mais Isso É um, isso, é isso. Tipo, os gamers também, às vezes, estão saindo, estão indo para a Twitch da vida. Então, fica uma exato, coisa mais... Exato. Ele perde... Tipo, ele Realmente, essa parte de conteúdo, acho que ninguém ainda chega perto de bater de frente, do como fazer algo, né? Mas pegar entretenimento, essa parte mais específica de games, que é muito grande também, aí ele começa a ter uns concorrentes aí que são muito fortes. Como que, eu vou partir para um aspecto mais filosófico da coisa, assim, eu queria saber como que você enxerga isso, porque assim, a impressão que me dá é que Instagram, TikTok, Twitch, é uma briga muito forte, eles têm que... É uma... É uma guerra, literalmente, os caras estão batendo um de frente com o outro, só que às vezes me parece que assim, a gente está caminhando para uma sociedade onde a galera vai ficar cada dia mais burro, porque eles focam muito na métrica, tipo assim, eu quero mais horas de visualização. Não, eu quero mais horas. E aí você começa a usar todos os gatilhos possíveis mentais, assim, para as pessoas ficarem presas o dia inteiro no TikTok, no YouTube, no Instagram. Cara, isso é uma parada meio louca. Não sei se você já parou para pensar um pouco nisso, assim mas você enxerga que eles vão muito para o lado de retenção, retenção, retenção e que às vezes o usuário de fato não não é tão importante assim é, assim é, é tipo eu quero você a qualquer preço a qualquer de qualquer jeito
0: cara eu, eu acho eu acho que é isso mesmo é assim ó uh, eu, eu não tenho uma perspectiva otimista em relação tipo filosoficamente sabe ainda mais quando a gente para para pensar que tem muitas empresas principalmente o Facebook que agora virou meta tem, focando num metaverso. A Microsoft está tá trabalhando também nisso. O Google também está voltado para isso. Ah, ah, não sei se vocês viram o filme. Ah, tem um filme bonitinho lá da, da Pixar, da Disney, lá que é o Wall-E. Sabe? É um filme já já antiguinho, Ah, né? sim. Que é um robozinho. A, a Terra a Terra sofreu. Lá, a terra está inabitável. Ele é um filme aqui. de
2: terror na realidade, né? Para <risos> quem interpreta ele certo, ele é, é um filme de terror. É real, <risos> se for é parar para pensar,
0: se for parar para pensar, os seres humanos que sobreviveram, que estão vivendo na nave, eles estão vivendo o um metaverso. Eles passam o dia inteiro sentados, deitados numa maca, Nossa, com é um, um, uma, uma sonda lá e um, um, um oclinhos, e Eles estão vivendo em outro é que o filme não foi para esse lado. O filme mostra o ponto de vista do robô que ficou na Terra né? e, 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 e cria uma relação com a outra robozinha lá, muito mais avançada, que veio para a Terra para ver se se pode voltar a ser habitável. Mas se for para pensar, cara, é, no meu ponto de vista, a não ser que alguma coisa mude no futuro, eu vejo que a gente está evoluindo para isso, cara. lá no, no futuro, as próximas gerações vão ficar o dia inteiro... Tipo, tipo Matrix, assim, sabe? Cara, eu, eu acredito que alguma coisa tenha que mudar. Não, não é que, não é que eu, eu quero que mude, mas eu imagino que alguma coisa tem que mudar para quebrar isso, porque é o, é o que a gente está evoluindo para isso, cara. Sabe? Inteligência artificial, agora, tipo, uh, metaverso. Uhum. Porque a gente vê hoje as pessoas passam muitas horas, cara, o, o, o brasileiro, se não me engano, ele fica em torno de 10 horas por dia ou mais, acho que é 10 horas. Cara, tá nesse o social aí, tá exatamente o tempo que a gente fica conectado. Tá? Uhum. 10 horas por dia. Se tu for imaginar que tu dorme 8, tá no dia de 24, sobra 10, já foram já já, só ali já já ficou 18 horas do teu dia. Sobrou 6 horas, né? Cara, conta... Me ajudem aí, cara, que eu sou de humanas. Assim. Calma, <risos> eu acho que 10, sobraram... 10 horas
1: mais 8 de sono, né? 18. Mais 8 de sono
0: deu 18, Sobrando né? De 24 uns... sobra 6. Né? Isso. É. Acho que é isso. Tá, vamos lá, cara. É isso aí, Me é isso aí. Desculpem <risos> os matemáticos que estejam assistindo aí, mas é que sobraram 6. Sobrou 6 horas pra tu fazer outras coisas, cara. Sabe? Então, a gente tá muito tempo já perdido aqui. E, e aí, filosoficamente, já que eu tô no assunto, eu que tenho filhos pequenos. Tem uma coisa que sempre me incomodou, quando eu saio com eles para jantar. Porque eu lembro quando eu era criança, não sei vocês, mas quando eu tenho lembranças da minha infância, eu lembro quando, a gente, quando eu saí com os meus pais para ir restaurante, para ir visitar pessoas. Eu, eu tenho essas lembranças, eu, eu, eu estava naqueles lugares. Hoje, eu vejo muitas famílias que saem para jantar, vão visitar pessoas... E, e tá lá o filho, para o filho não incomodar, não atrapalhar, eles botam uma telinha, um telinha, celular e a criança fica ali assim, ó, o tempo inteiro lá, comendo. Aí a mãe vai lá e joga uma colher de comida na, na guri e o guri tá assim, ó, no restaurante, vendo um filmezinho jogando, ou vai pro. enfim, vai pra casa de alguém. É, é, essas crianças, elas não vão ter uma lembrança daquilo. Elas não vão lembrar. Que, que elas tiveram essa experiência com os pais delas. Porque a mente delas está dentro do celular. Então, tanto elas já estão num metaverso. Elas já estão é. em outro lugar. Quando elas, quando elas pararem para pensar, tanto faz para elas se ela está em casa, se ela está na casa da avó, se ela estava no restaurante, porque, na verdade, a consciência dela estava dentro do celular o tempo todo. Ela estava vendo um filminho, ela estava vendo um joguinho, ela estava fazendo alguma coisa. Então, isso me preocupa, cara, que no futuro, uh, isso não é só culpa das da, das redes sociais Não é culpa do YouTube, do TikTok Eles estão fazendo a parte deles Eles estão te entregando entretenimento sabe? Mas eu acredito que evoluiu muito rápido E a hum. gente não conseguiu criar essa consciência Que a gente tem que tipo, Nós somos pessoas físicas, sabe? Até o último episódio de, de vocês, o último episódio que eu assisti de vocês foi no ar, vocês até chegaram a comentar um pouco de, de, de metaverso, que já existe luvas e roupas tá? Tem essas coisas. Cara, pensa, ah, tu, tu vai, tu vai pro, pro mundo lá do, do Wally, lá, tu vai ficar lá, parado, vivendo uma realidade enquanto tu não tá, tipo, tu tá em outros países, é muito legal tu pensar que tu pode conversar com pessoas de outros países tu não vai mais ter limites geográficos mas ao mesmo tempo as pessoas que estão dentro da tua casa, no teu condomínio a, a galerinha do, do, do bar lá que tu jogar a sinuca essas pessoas vão sumir vão desaparecer da tua vida porque tu não vai mais estar conectado fisicamente com elas, e cara me corta porque tu veio pros filosófico aí eu vou longe também. Né? <risos> Isso é ah, outro... eu estou
2: curtindo. Eu,
1: eu vou trazer, posso trazer outro aspecto filosófico também da coisa que tem tudo a ver com o Google. Mas você falou, né, que eles contratam, por exemplo, sei lá, médicos, engenheiros. É, ele, o Google define quem vai ficar em primeiro, segundo. Ele testa alguns artigos, mesma coisa no YouTube, ele testa alguns vídeos. Mas no fundo, tipo o Google, ele está controlando a informação
0: do mundo? Não. Não, não. 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 Cara, olha só. Não é, é é que tá. Não é o Google que decide quem vai ficar em primeiro ou em segundo. Em 2019, o Neil Patel, tá? para Quem não conhece o Neil Patel, é um cara assim muito fodástico, bam, bam, bam do de conteúdo, de SEO, mas de marketing em geral, tá? Vale a pena seguir o cara. Mas olha só, ele fez um estudo onde ele pegou a base dele, uma base de e-mails dele, pegou a galera que mais interagia com ele por e-mail, lá. se não me engano eram umas 400 pessoas, e ele sugeriu um experimento para essas 400 pessoas, ele deu lá uma palavra-chave qualquer, então em um determinado dia e horário, essas 400 pessoas digitariam no Google, isso isso espalhado pelos Estados Unidos lá, tá espalhado ao longo dos Estados Unidos, 400 pessoas ao longo dos Estados Unidos, digitariam a palavra-chave, clicariam no primeiro resultado, fosse ele qual fosse, ficariam um ou dois segundos, vou, clicariam de volta na, no voltar, lá, na setinha de voltar, e clicariam novamente no quarto resultado, fosse ele qual fosse, e ficassem, e navegassem, e navegassem, clicassem em qualquer link e saíssem do, do Google. Só para ver o que, que ia acontecer. E o que aconteceu foi que, assim que as pessoas fizeram isso, o que estava em quarto lugar foi direto para o primeiro e o que estava em primeiro ficou em segundo e, e o resto se manteve na mesma ordem. Porque o algoritmo entendeu que, por algum motivo, alguma coisa aconteceu que um grupo de pessoas né, espalhadas pelo, pelo país entenderam que o, o primeiro resultado não era mais a melhor resposta. E sim, o quarto resultado era a melhor resposta. E ele mudou. Então, o o, o teu comportamento como usuário do Google e do YouTube é que dita a regra do YouTube e do Google. Ou seja, cada um de nós, uh, uhum. é, não individualmente, mas como um conjunto de de, uhum. de, de, de métricas, a gente é que está dizendo quem é que fica em primeiro, quem é que fica em segundo, quem é que fica em terceiro, qual é o vídeo que está... Que, 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 que merece o primeiro lugar, o segundo, o terceiro. Porque antigamente, também lá nos primórdios, antes de Google, quando no Brasil o, o mecanismo de busca principal era o KD, kd.com, eu usei muito isso. Cara, eu fazia muito isso. Eu queria ranquear uma palavra-chave. Então eu ia lá e ficava clicando no, no resultado que eu queria Clicava, voltava, clicava, voltava, clicava, voltava, clicava, voltava. E eu ia subindo, 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 subindo. Caramba. <risos> e ficava lá. Não me mantinha por muito tempo, porque todo mundo fazia isso, sabe? <risos> Mas, cara, o SEO era assim, era na terra de ninguém naquela época, cara. Era só truque. Aí, quando chegou o Google, ele botou ordem na casa, entendeu? Ele começou a ter várias maneiras, várias métricas diferentes e começou a organizar isso. Mas, ao meu ver, então, respondendo a tua pergunta, não é o Google ou o YouTube que, que definem quem vai ser o primeiro. E sim o comport... Ele realmente quer te entregar a melhor resposta.
2: Talvez a filosofia aí esteja no, no teor, Gui, de ele poder fazer isso, né? Tipo, ele, ele pode fazer é. isso, que é muito questionamento que tem por aí na mídia, etc., de... Pô, Olha o Zuckerberg lá, ele controla a humanidade, né? Sim. Ele pode ser o que ele quiser, ele sabe qualquer informação, etc. Ele tem o um poder máximo dentro de uma empresa privada que tem informação de tudo, né? Então, talvez é... um teor apocalíptico filosófico seja isso. O Google pode fazer isso, não faz? Pode, pode. Mas pode, né? Ele pode manipular essas paradas.
0: É, isso cara, é muito a... louco. agora eu acho que eu entendi realmente o que você queria dizer. Realmente, se for para pensar. O YouTube, o Google, se eles quiserem, eles... Cara, até que quando tu é banido, tem muita empresa que quebra, que acaba, porque tu tá lá, daqui a pouco tu faz um, um, um black hat, uma coisa errada, simplesmente ele vai lá e te, te bane, tira o teu site, da, ele desindexa o teu site. YouTube é a mesma coisa. Tem muito canal ali que começa a fazer um monte de besteira, ganha um strike, dois strikes, terceiro strike, tchau, é banido. Eu nunca mais acho que aquela pessoa tem começar do zero.
2: É. Uh... Isso não aconteceu com... O... Acho que aconteceu, inclusive, com o anark né? De ter sido barrado, de fazer algumas coisas por conta é, do comentário é... do Flow, né? Sim. Eu acho que sim. Eu acredito é que Parece sim. que ele não pode mais ser monetizado nenhum canal dele no isso, YouTube. P posso estar tá falando besteira, galera, não sei. Cara, Mas eu acho eu, que tem eu, eu, coisa eu assim. Cara, eu acho que
0: sim. Eu acho que sim. Ele, ele meio que, que foi, foi penalizado por algumas coisas. Mas eu acredito que não foi tanto pelo que, pelo que ele disse, mas mais pela repercussão que aquilo, que aquilo teve, entendeu? O, o algoritmo deve ter entendido, agora, agora eu tô, estou tô chutando, estou imaginando, tá? não tenho nenhum, nenhum, nenhum dado, nenhum, nenhum conhecimento disso, mas é muito possível que pela, como eu falei antes, pela pela atitude da, de toda a galera que estava seguindo ele, pela repercussão que teve, ele pode ter sido penalizado por, por, por conta de, de ter dito aquilo. Que é o que acontecia quando as pessoas falavam determinadas palavras, até hoje falam determinadas palavras, ah, como como doenças ou coisas assim, né? que eu não vou falar para não prejudicar esse nosso podcast aqui, mas tem palavras que são bem sensíveis, que se tu não tiver uma auditoria ou, ou não tiver uma, um contexto, uma relevância, pode ser bem prejudicado só por falar.
1: Eu acho que já até foi. Eu só o fato de falar Monarque e Guerra, que eu falei lá atrás, eu pensando nisso agora. <risos> já Porque, era. Não, mas Monarca é a
0: bicicleta. <risos> Vamos mudar o contexto? Você lembra da bicicleta da marca Monarque? É, é, é verdade. Eu tinha, uma Monareta quando eu era criança, da Monarque, entendeu? É verdade. Então, então a gente vai criar um contexto agora aqui de Monarque e bicicleta, né? Uma ótima marca. Pode Uma ótima marca. Dizia, a gente... Usamos Mas, bastante.
2: Né? <risos> melhor bicicleta.
0: melhor bicicleta que tinha. Pronto, já salvamos. <risos> Sub, Subimos um pouquinho. <risos> exato. exato
2: Cara, eu quero trazer um comentário aqui. Eu não sei se Gui depois quer voltar em alguma parte filosófica, etc. Quer, quer manteiga? Tem, tem alguma coisa aí? Não, pode mandar. Puxa aí qual coisa? Vai lá. É? Não, Pode
1: ir, pode ir. Uhum
2: coisa a gente volta também depois, fechou? Mas, cara, voltando agora para um técnico de, de SEO, etc. Uhum. Uma coisa que eu acho impressionante, e, eu, falo, e eu, eu quero aprender isso aqui agora contigo, e até fechar um loop que ficou aberto para mim lá atrás. Eu, a minha empresa hoje, eu quero muito fazer investimento, etc. Numa equipe, tudo em, em conteúdo para blog porque um grande benchmark que a gente tem é a Rock Content. Legal. Eles não prestam o mesmo serviço nosso, mas eles estão também dentro do marketing digital, etc. Eles são os líderes absolutos, né? E é legal o líder absoluto porque quando é o primeiro lugar ele é disparado do segundo, né? Então não existe uma competição. Eles são líderes absolutos em geração de conteúdo, etc. Para marketing digital e isso gera para eles não, não tenho dados confiáveis para isso, etc. Talvez alguém aqui até tenha e possa abrir isso, mas que sobe para cima de 50 mil litros por mês que eles captam. Entendeu? Então, assim, olha isso. Né? É, o tráfego pago cada vez é mais caro, é mais difícil. E a gente aqui, na Avante é tráfego pago. Né? São campanhas de, de aplicação, etc. Então, todo mês lá, né, eu tenho que lutar para a minha margem de contribuição ali se manter saudável, porque senão... Vai tudo embora. E lá atrás, você comentou que o YouTube, eu preciso ter vários vídeos para ele ir realmente me ranqueando. Não dá para ser um vídeo. Isso, Leandro, também vale para blogs? Eu também tenho que ter vários artigos ou dentro de artigo, por exemplo, eu já posso usar mais o, o, o técnico e outras coisas, e backlinks, etc., eu queria entrar um pouco dentro desse aspecto de blog, assim, entendeu? O Google, rede de pesquisa, blog, etc. Perfeito. Perfeito. Cara, agora tu
0: até tocou num assunto que, que é bem... É, é um assunto que eu, que eu, eu, eu reforço sempre, assim, na, na, nas consultorias, nas mentorias que eu
2: presto, que é... Leandro, é deixa eu é, até é... te cortar, só para complementar Vai. com uma coisa que eu quero ver sua opinião também, que é de, tá. depois, às vezes você até estende já na sua resposta, que é o seu parecer para blogs, porque pelo menos no meu círculo social eu vejo uma galera falando que não, não, já era, acabou, não importa, não, não, não presta para nada, ninguém lê. E eu quero ver a tua opinião para isso, né porque para mim ainda é uma parada que vale muito a pena colocar esforço ali no longo prazo. Né? Eu vou começar minha resposta por isso, tá por, por essa aí.
0: Quando eu entrei no mercado de afiliação orgânica, tá? Em 2018, todo mundo já dizia que blog tinha morrido. E eu fiz sete dígitos organicamente só com o blog. Tá, então, eu fico até feliz quando as pessoas dizem que o blog está morrendo, porque é menos concorrência para quem está no blog. Como eu falei lá atrás, intenção de busca. tá? Uh, quando que o blog vai ser importante para ti? Quando a resposta para a, a, a resposta pergunta que o teu usuário está fazendo, que o teu cliente está fazendo, é um blog. Deixa eu fazer uma busca agora aqui, rapidinho. Eu, eu vou digitar marketing, marketing digital. Só para entender. ó uh, vamos tirar. Eu vou fugir aqui dos anúncios pagos, tá? Primeira resposta, rock content. E, e qual é? Um blog falando de falando de, de marketing digital eu, eu eu fui aluno do da Rockon lá atrás lá em 2018 2019 entendeu eu comprei vários cursos deles treinamentos e não estou fazendo propaganda atrás de ninguém pelo amor de Deus mas lá, lá atrás eu eu, eu, eu eu acompanhei isso e eu via eles mesmo dizendo o quanto que eles eram ferrenhos em brigar pela palavra-chave marketing digital Por porque eu não lembro agora. Esses dados são de 2018, mas eles falavam que eles perdiam não sei quanto em faturamento só pelo fato de perder da primeira para a segunda posição. Eles perdiam
2: dinheiro. Pô, louco,
0: tá? Isso Por é quê? Real isso. Justamente aquilo. Não, não entrava leads e esses leads lá na frente iam fazer falta. Tá? Uh, então isso é uma das coisas que isso que tu perguntou lá atrás de questão de conteúdo. É uma das coisas que eu mais bato é, e que, quando eu estou prospectando clientes ou quando eu estou indo conversar com empresas para prestar esse serviço. Que é isso, cara. Uh, cada vez mais, o tráfego pago vai ficar mais caro. Isso é uma coisa que a gente ouve falar desde 2015, desde sempre, mas é verdade. Tá? Já é uma realidade nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, a gente ainda tem gente que ganha dinheiro na primeira na, na primeira venda né? principalmente no mercado de afiliados coisas assim que vai atrás daquela do lucro da, da primeira venda, porém cara para quem realmente quer um negócio a longo prazo, tu conseguir te posicionar organicamente, tu, tu, tu ser a resposta que o Google ou o YouTube vai entregar para a pessoa, se tu for o primeiro melhor ainda. Tá? Depois eu vou abrir um número para vocês de, de um resultado meu de quando eu estava na primeira colocação e quando eu caí para a quarta colocação me lembra depois disso porque isso mostra a importância de seu primeiro e por que, que isso faz sentido com aquilo que a Rock Content dizia cara como eu falei eu digitei marketing digital se eu quisesse brigar pela palavra-chave marketing digital eu ia fazer um blog eu não ia fazer um vídeo Porque eu poderia fazer vídeo lógico mas eu estou dizendo para o Google é blog nesse momento mas a gente viu lá atrás que a receita de molho de pizza era vídeo então não adianta eu querer brigar com um blog para molho de pizza. Essa questão da intenção de busca, ela é muito importante, porque se o, uh, o Google entende que a pessoa quer consumir aquele conteúdo, um texto, um blog, cara, é blog. Tem o teu site, tá? E aí depois eu vou indicar um livro, tá? Bem bacana, que fala justamente disso. É muito importante tu ter o teu a tua, re, a tua rede, a tua, a tua fonte de, de, de informação principal, pode ser o teu YouTube, pode ser o teu site, pode ser uh, a tua rede social, tá? Mas tu tem que ter um, um lugar onde tu vai ter o teu conteúdo principal e depois tu espalha ele em outros lugares. Por exemplo, tu pode e deve ter um site com um blog falando de tudo que é importante para ti e pro teu cliente, principalmente, né? E tem esse conteúdo também em vídeo. Por quê? Daqui a pouco, a intenção de busca pode mudar. Cara, pode ser que amanhã eu faça pesquisa para marketing digital e apareça um vídeo como primeira resposta. Porque o Google vai entender que muita gente clicou em marketing digital e depois foi lá para a abinha vídeos e começou a consumir o conteúdo em vídeo. Então, ele vai jogar esse conteúdo lá para frente. Mas, cara levando em consideração que no futuro, cada vez mais caro vai ser comprar leads, mais caro vai ser fazer a primeira venda, quando tu consegue te tornar a opção de, de, de conteúdo para quem está no topo do funil, tu começa a conversar com essa pessoa quando ela está na consideração. Ela nem está na venda ainda. Então, muitas vezes, o cara que está buscando por marketing digital... Ele tá querendo ter um primeiro contato com isso, ela ele ouviu falar que tem gente ganhando dinheiro na internet, ele quer entender o que é isso, ele vai lá e vai e vai digitar isso e começa a consumir aquele conteúdo. Ele clicou no teu site, pronto, ele já foi tagueado pelo teu pixel do Facebook, do Instagram, pela tag do Google, pelo teu TikTok, pelo não sei o que e aí o teu remarketing pode trabalhar depois. Para entender o que esse cara quer para fazer ele baixar um conteúdo teu, consumir outros conteúdos, tu começa a te tornar realmente uma autoridade para aquela pessoa. E num futuro, quando ela, ela quiser consumir o que tu tem para oferecer, ela nem vai pensar em outra empresa. Porque ela sabe que o, o, a tua empresa é uma autoridade naquele assunto. tá? E é isso tu me permitiu, por que, que é tão importante o seu primeiro colocado? Uh, eu tenho um exemplo meu, tá? que quando eu tava, eu era afiliado de, de um determinado produto, eu ranqueei em primeiro lugar para frase-chave né melhor marca de colágeno hidrolisado. Então, se tu digitasse uh, lá em 2018, 2019, melhor marca de colágeno hidrolisado, colágeno hidrolisado, melhor marca, qual a melhor marca de colágeno? Era o meu artigo que aparecia em primeiro lugar. E aí eu falava de algumas marcas né e... Tendenciosamente oferecia uma a qual eu era afiliado para vender. A cada 600 visitas, eu tinha uma venda. Pode parecer muito, mas era um artigo que estava lá, que a pessoa estava buscando uma marca de colágeno, não estava querendo comprar um colágeno naquele momento. Mas a cada 600 visitas, eu tinha uma venda. Quando eu caí para a quarta colocação, que depois eu, eu, eu parei, de, de comecei a focar em outras coisas, eu fui caindo, caindo, caindo outras empresas foram ficando mais relevantes, o contexto da busca mudou um pouco. E quando eu fui para a quarta colocação, eu não eu recebi, tá, na época, eu recebi a metade do tráfego, ou seja, eu não lembro agora exatamente os números, mas eu perdi eu perdi quatro posições e a, o meu tráfego caiu pela metade. Até porque Tipo, o primeiro colocado recebe em torno de 30% dos cliques, o segundo 18%, o terceiro 11%, o quarto 8%. Quanto mais profundo tu vai, mais vai diminuindo a, a diferença entre cliques. Mas do primeiro para o segundo é muita diferença. É, é, é um terço. Mas, enfim, eu, eu caí pela metade. Só que o meu número de vendas por visita aumentou de 600 para 1.300. Ou seja, eu perdi metade das visitas naquele artigo, só que a minha venda caiu 75%.
2: Ou seja, a qualificação também da galera Exato. que estava entrando. Não Exato. só a quantidade de. Nossa, isso explodiu minha mente, porque eu nunca imaginei isso. Entende? É por isso que a
0: Content briga tão ferrenhamente pelo primeiro lugar da, da palavra-chave
2: Não é volume de... somente, é qualificação. Não é o volume, é a qualificação. Bizarro.
0: É a qualificação. Quanto tu é, tu é a primeira resposta. Tu herda uma credibilidade, uma indicação. É, é o Google dizendo, cara, olha só. A melhor resposta que eu tenho para te entregar para essa tua dúvida é essa aqui. É que nem quando tu indica, alguém te pergunta, cara, tu tem um pedreiro bom para me indicar? Cara, eu tenho esse cara aqui. Tu conhece outros? Tá, eu conheço outros. Mas a primeira indicação... Aquele lá... É a que leva a tua relevância junto, entendeu? Uhum. Uh, e isso acontece muito nas buscas, cara. Principalmente no Google. No YouTube não é tanto, porque o YouTube geralmente a pessoa ela ela, ela consome vídeo de uma maneira diferente de, de, de como ela consome texto, tá? Por isso que no YouTube acaba um vídeo dificilmente tu volta para a busca. Quando acaba um vídeo aparece mais um monte de relacionados na volta sugeridos, e sugeridos e tu tende a clicar no próximo e indo para frente. Tá, muita tem gente, lógico, que volta pro segundo resultado, pro terceiro resultado, mas geralmente tu vai tu, tu vai numa sequência. É como se tu estivesse criando uma timeline mesmo. Tu vai indo num, num set, list, né? set list. É, set list. Sim. Tu vai para frente. Tá? No Google, não. No Google, se tu, o primeiro resultado não funcionar para ti, tu vai pro segundo. Tu ainda não tá convencido, tu vai pro terceiro. Ainda não vai pro, convencido, tu vai pro quarto. A chance que o quarto colocado tem de ser tão persuasivo quanto o primeiro é muito menor no meu caso, era 25% Impressionante
2: é, isso, só. cara Impressionante E aí me surge uma dúvida que agora, acho que é uma boa pergunta Leandro a gente tem um bom conteúdo e a gente tem uma série de coisas técnicas que a gente aplica para fazer esse posicionamento Aí você conquista o primeiro lugar, você tá lá no topo Aí de repente você cai Uhum como que você volta para o topo, sendo que o seu conteúdo já está escrito e as técnicas de SEO já estão feitas? Tipo, na teoria, você tem que fazer um outro post, totalmente diferente do conteúdo. Como, como que você recupera se já está tudo sendo feito? A melhor coisa que você pode fazer é não perder a primeira posição.
0: Tá? Ou seja, cara, assim, ó, um, um erro que muita gente comete que não é um erro, porque não é um erro, mas é uma falta de, de, de conhecimento. É o seguinte, conquistou o primeiro lugar e tu acha que o, o, o serviço está pronto e agora tu pode deitar na rede, tomar uma água de coco e curtir a vida. Cara, quando eu falo intenção de busca, contexto, o tempo inteiro isso está mudando. Pensa que todo dia novas pessoas estão entrando no, no, no mercado, todo dia ah, algum fato novo pode acontecer e, e um termo que é, que é bem importante, quem trabalha com SEO, com conteúdo, entender, é o tal do freshman. É o quanto aquele teu conteúdo é, é atual, é relevante. Então, o que acontece? Por exemplo, vamos dizer que tu conquistou o primeiro lugar para sua tua palavra-chave. E aí tu entendeu que, sei lá, deu o caso do mendigo ali, da meu casal lá que deu aquele problema com, né, com o mendigo lá. E aí tu entende que aquilo, de certa forma, pode contribuir para o teu conteúdo. Cara, vai lá e escreve. Atualiza. mantém o teu conteúdo sempre atual. Escreve Se naquele artigo, cair,
2: artigo. Aquele artigo. Um aquele, artigo o de o defesa teu... pessoal, por exemplo. Aí vem a situação do, do mendigo. Aí eu, atu... eu acoplo naquele artigo. Exato. exato. Então ele está sempre o teu... sendo atualizado. O teu... ah, no... Ah, no YouTube,
0: tu não consegue mudar o teu vídeo. Tu tem que criar um novo. Ah, tu, não, tu não pode atualizar o teu vídeo. Tu pode atualizar a descrição, tu pode atualizar título, tu pode atualizar thumb, mas um conteúdo em texto, ele é um conteúdo vivo. Ele é um conteúdo pulsante. Tu pode e deve mudar o teu conteúdo, atualizar o teu conteúdo de tempos em tempos. Por que que acontece? Vamos dizer que eu escrevi o melhor artigo falando de como... Eu escrevi um artigo ensinando as pessoas como ranquear em primeiro lugar. E aí, é muito importante a pessoa usar as tags, que nem eu falei lá atrás. Mas, daqui a pouco, não é mais relevante tu usar tags. Eu vou lá e atualizo o meu artigo. Mudo o, aquele capítulo, insiro uma coisa nova, uh, troco o título. Daqui a pouco, eu vou ter assim, melhor, uh, melhor, melhores mouses gamers para comprar em 2022. Em 2023, eu não vou criar um novo artigo. Eu vou atualizar o meu, eu vou mudar o título, melhores mouses gamers para o 2023. E eu vou ver se ainda são os mesmos mouses. Mas daqui a pouco surgiu uma tecnologia nova. Eu vou lá e atualizo o meu conteúdo. E cara, isso
2: tem que fazer sempre. Sempre que tu anotar que content alguma... então, aquele do marketing digital da Rock Content deve estar todo dia cara, tem alguma coisa ali. Faz um teste, entra hoje naquele artigo, printa ele,
0: guarda ele numa pasta e entra daqui um mês. Daqui dois meses, daqui três meses, daqui seis meses. Eu tenho certeza, eu, eu aposto contigo, tá? que vai ter alguma coisa modificada lá dentro. Qualquer coisa. Nem que seja o, o, o título, a introdução, uh, alguma atualização de alguma ferramenta no meio do caminho, entendeu? Que ferramentas estão sempre surgindo novas. Ou, então, aquele o, o snippetzinho lá, que, que também tem o um nome de snippetzinho lá, que vem, quando tu tá, tá na busca lá, que vem embaixo do título, que aquele texto tu pode criar o que tu quiser. Então, daqui a pouco eles estão modificando aquilo para aumentar o CTR. Então, cara, é métrica. É, é, é CTR, CTR é extremamente importante no, 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 no tráfego orgânico. É extremamente importante no tráfego pago, mas ele é crucial no tráfego orgânico. E na pior das hipóteses, botar um pouco mais de dinheiro. Mas no orgânico, como é que tu vai fazer?
2: Entendeu? Então, Impressionante tem que, isso. Eu tem achei que, que era congelado o artigo.
0: Não, não, não. O teu artigo. Eu achei ele que é era vivo. congelado. Ele é vivo. Ele é, um, ele é um organismo vivo. Tu escreveu ele e tu vai, tu vai acompanhando. Tipo, assim, tu escreveu um artigo. Assina lá uma, alguma ferramentinha para acompanhar a, a evolução dele, né, a, a, o ranqueamento dele. Se tu vê que ele está subindo, tu não precisa mexer, tu não precisa te preocupar tanto. A não ser que, como eu falei, tu está tá listando as 10 ferramentas para, uh, sei lá, qualquer coisa. E aí surgiu uma ferramenta nova no mercado. Vai lá atualiza. Não espera um, um, o teu concorrente ser mais atual que tu. Agora, se tu percebeu que tu estagnou, Cara, vai lá e, e, e atualiza. Lógico, se tu for o primeiro colocado, não tem como tu crescer mais do que isso. Mas vai acompanhando, vai lendo os artigos que aparecem segundo, terceiro, quarto lugar. Vai, tipo, se, se, se tu vive aquele contexto e tu vê que apareceu alguma coisa nova, vai lá e atualiza o texto. E cara, não perde a segunda, não, não
2: perde a posição que tu construiu. Tem que ser ferrenho. Nossa, eu tô chocado, eu não tinha nenhuma noção disso, eu achei que era congelado e a partir do momento que você mexe em algo lá dentro, ele vai ver que você alterou, aí brá, despenca, e aí eu buguei, agora faz todo sentido, então na verdade o conteúdo mantém sendo o pareto do negócio, você tem tentar... que então se você cai algum dia pro o seu artigo do colágeno hidrolisado, em termos práticos, o seu conteúdo ficou inferior aos três posições acima. Exatamente, exatamente. Só
0: que naquele caso, naquele caso em particular, o que, o que mudou? tá? Só então, Para vocês entenderem, a, a intenção de busca. Até então, quem buscava melhor marca de colágeno hidrolisado naquela época, estava querendo um comparativo. Então eu entendi que a melhor maneira de entregar aquilo era uma lista de produtos, uma lista de marcas. De repente, os primeiros colocados não eram outros blogs, e sim marketplaces. Eu comecei a perder lugar para marketplace, porque o, o Google entendeu que quem buscava por melhor marca não estava mais com a intenção de busca informativa. Não queria entender qual era a melhor marca. Queria comprar a melhor marca. Então, os marketplaces lá, Mercado Livre, Magazine Luiza, parará, começaram a me ultrapassar. E aí eu não tinha mais como brigar com esses caras aí. A não ser que eu virasse um marketplace. Então eu não tinha... Aí deu, tipo, foi uma guerra perdida, como eu falei pra vocês. Não adianta querer brigar com o melhor conteúdo de blog do mundo se o primeiro resultado é um vídeo. Cara, é, é, é perdido. Então ou eu viro um marketplace
2: ou eu aceito ficar em quarto, quinto lugar. Surreal isso. Leandro, entendendo agora que o conteúdo é rei ali, domina. Entendendo mais ou menos essas dinâmicas, né, de como funciona uma busca, onde tem que priorizar, como funciona mais ou menos um Google, etc, etc, intenção. Agora vamos para a parte técnica. Uhum. Eu tô dentro de um WordPress, por exemplo. Imagino que seja um tradicional ali de um blog e tal, né? Mas não sei. Sim. O, o, qual que seria? Depende, não dá para passar por tudo, né? Mas qual seria aquelas primeiras coisas que a gente olharia ali? Para, cara, você está na direção certa de ter um artigo bem posicionado. Essas regrinhas aqui. Um plugin, um negócio que tem que fazer ali. Falar um bilhão de vezes marketing digital. <risos> colocar um fundo transparente. Qual que é o, a <risos> rota aí estratégica para isso? Ah, vamos lá. Assim, ó uh, primeira coisa.
0: tá assim, ó. Eu, eu já quero dizer que quem estiver buscando... Um truque o um segredo para ranquear em primeiro lugar vai se decepcionar com essa minha com esse meu conteúdo que eu vou passar aqui para vocês, tá? Com o meu podcast. Porque não, assim, ó, não existe. Tem maneiras, tem truques que tu vai conseguir ranquear, só que cara, é fugaz, tu vai bater entre os primeiros colocados e vai cair fora, porque o robô vai te vai identificar que tu tá fazendo o jogo sujo e vai te banir então o que eu estou falando aqui é para que tu realmente conquiste as primeiras posições e fique lá, cara. Primeira coisa, tá, é o conteúdo, ponto. Segunda coisa, o teu site, o teu blog, ele tem que estar tá, é, é mobile first, ele tem que ser rápido, ele tem que ser pensado para consumo via celular, consumo mobile, tá. Uh, a gente, a gente desse de, de, dessa área, a gente ainda acha lindo ver sites bem feitos na tela do computador, porque a gente está o dia inteiro na frente do computador, então a gente enxerga o mundo no computador. Mas, cara, você tem que entender que o teu cliente ele está aqui. O primeiro contato que o teu cliente vai, vai ter contigo provavelmente vai ser aqui. Tanto no YouTube, quanto no Facebook, Instagram, teu site, não importa. É aqui. Se o teu site demorar para carregar, se ele abrir e tiver um monte de banner na frente, tudo isso vai influenciar na, na experiência do usuário. Então, tem que pensar o seguinte. Depois do segundo contato, terceiro contato, o cara já, já me conhece, mas no primeiro contato eu tenho que ser muito rápido, muito direto. É, é texto bacana, uma foto, se essa foto for relevante, for representativa para o conteúdo que eu quero passar, se não, é texto e, e, e deu. É isso. Tem que ser visível tem que ser rápido de consumo cara tem, tem até uma um estudo lá que a Amazon fez né há muitos anos atrás que ela perdia não sei quantos bilhões de dólares a cada segundo que o site demorava mais para carregar cada segundo a mais que demorava para carregar então assim tu tem que ser muito ferrenho na tua estrutura cara nesse caso menos é mais Aquele site lindo, cheio de cor, cheio de... Se aquilo influenciar no tempo de carregamento, tira, 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 tira. Vai cortando tudo, tá? Então, é isso. primeiro lugar, um conteúdo que realmente entregue o que a pessoa está buscando, uma velocidade de carregamento, uma experiência de usuário rápida, bacana, direta. E aí, depois, sim, uh, o conteúdo hub, como eu falei, né? o contexto. Porque, assim, ó conteúdo é rei, mas contexto é o reino. O teu reino é o teu contexto, tá? Cara, entender quem são os teus concorrentes e como eles estão entregando essa informação, como é que o Google entrega essa informação é extremamente importante. Mas tu tem que ter um contexto. Tu não vai ranquear uma palavra-chave só porque tu escreveu o melhor artigo. Faz todo o contexto. Linkagem interna. Extremamente importante linkagem interna, ou seja, os meus conteúdos, eles têm que linkar para outros conteúdos dentro, relevantes, né, coerentes, dentro do meu blog, dentro do meu site. Não adianta só fazer um conteúdo e não ter nenhuma linkagem. E essa linkagem depois... não
2: é aqueles lá embaixo que, ah, vai para o próximo artigo. É no meio o do texto. texto aqueles hiperlinks, do do texto. assim. No meio do texto. Tá.
0: Como é que eu como é, como é que eu crio essa, esse contexto? tá? Eu estou falando de marketing digital. Então, dentro do marketing digital, eu vou falar de SEO. Aí eu digo... Uh, se você quiser saber mais sobre SEO, tem um artigo que fala sobre SEO. Clica aqui. Clica aqui não, né? Eu linko a própria própria palavra-chave. Aí eu continuo conversando, continuo falando, daí eu vou dizer de tráfego pago. Ó, também tem um artigo bacana de tráfego pago aqui, se tu quiser saber mais. E assim eu vou indo. Dentro do meu contexto, dentro do meu conteúdo, eu vou linkando todas as... os outros artigos que eu tenho que sejam relevantes. Quando eu escrevo um artigo, eu sempre faço isso. Eu vou escrevendo um artigo, tal, tá, Depois eu vejo, cara, esse... Esse artigo hub, né, que eu chamo, ele seria bem bacana que eu tivesse. Então, eu vou, anoto, digo, ah, eu tenho que ser um artigo sobre tal coisa. E vou anotando. E já deixo lá uh, marcado que eu vou ter que criar um link para aquilo. E, e tu vai indo. Tu vai criando todo um contexto interno. Beleza. Tu fez, Isso é o tal do SEO on page. Aí, é aquela coisa básica. Título, subtítulo. Uh... Isso tem mais a ver com organização. Tá? com experiência do leitor, do que com o algoritmo mesmo. Tá? Por exemplo, é mais, é melhor para tu consumir um conteúdo que é um textão direto, ou que ele está dividido em tópicos, tem os bullet points, tem uma imagem que representa aquilo. Fica mais fica mais gostoso, mais leve você tu tu, tu consumir um conteúdo que está bem organizadinho, bem separadinho. Tá? Isso faz com que a pessoa fique mais tempo consumindo o seu conteúdo. Outra, quando tu linka para outros artigos internamente, o Google entende que a pessoa está navegando por outras sessões, tanto que no Analytics tem lá sessões, usuários, sessões, páginas visitadas, o tempo que fica. Se essas informações não fossem relevantes e importantes, não está o Analytics. analítica. O Analytics não é um troço que enche linguiça. Ele é um negócio justamente para analisar onde é que está acertando, onde é que está errando, e se aquelas informações são passadas, é porque elas são importantes. Tá? Então, o cara tem que se ligar nisso aí. Tu vê que a pessoa bate no teu site e volta, se a tua rejeição... E outra, taxa de rejeição, muitas vezes não é um critério tão importante assim. Porque se o teu conteúdo é de... tipo, Se a busca que a pessoa está fazendo ela é de rápido, de rápido consumo, por exemplo, assim, ah, eu quero saber qual é a letra da música tal. Aí eu vou entrar no primeiro site, vou ler a letra da música e vou embora. Provavelmente aquilo vai contar com uma taxa de rejeição, mas não foi. Porque eu, eu, eu tive a minha resposta e fui embora. Eu não quero saber outras letras de outras músicas. Então, o, o, o importante é o tempo que eu fiquei naquilo. Então, o Google entende... Genial, genial. Ele, ele entende que um tempo médio para consumir aquele conteúdo é X. Então, se a pessoa fica muito menos do que isso, não foi bacana. Se ela fica muito mais do que isso, legal. Mas se ela ficou naquilo, está ótimo. Tá e aí depois vem, depois de tudo isso, todo o, o, o on-page feito, bem organizado, experiência bacana, carrega muito rápido. Cara, o resto, é, aí realmente é o resto. Que é, é o que todo mundo se preocupava muito. E ainda tem muita gente que se preocupa muito com isso, que são todos os backlinks, guest posts, não sei o quê. Cara, vamos lá. O que eu falei? O Google está cada vez mais esperto em fiscalizar aquilo que não é natural. Aquilo que é errado, aquilo que é truque. Então, pensa comigo: eu posso comprar um link em outro site, eu posso trocar um backlink contigo, sem realmente seja orgânico aquilo. Então, ele vem tirando muito o peso disso. tá? Aquela coisa de comprar site, Cara, eu não sei se as pessoas estão ligadas disso, mas até pouco tempo atrás a gente, e funcionava pra caramba. Tu ia no leilão do registro.br e comprava domínio que tinha sido abandonado lá que tinha sido largado tu compra tudo e cara meu eu cheguei a pagar 21 mil reais por um site abandonado por um domínio para ter o direito de registrar aquele domínio tá eu cheguei a pagar 21 mil reais para domínio abandonado tu paga tu paga 40 reais para registrar um site só que aquele site ele tinha um, um background tão relevante, ele tinha tanto backlink, tantos tanto sites importantes apontando para ele, que se eu pegasse aquele site e, e a, regi, registrasse ele, subisse ele e botasse um link dele apontando para o meu, o meu site subia. Eu, eu nem queria, eu nem queria ranquear aquele site, só queria o backlink dele para o meu. Cara, existia, existia e ainda existe um mercado muito milionário de compra de domínios abandonados, sabe?
2: o então, próprio da minha empresa Avante, o ponto .com dela é 100 mil. Exato. O ponto exato. .com, 100 mil. O .com.br, a gente comprou ele por mil. Era de uma exato. pessoa que estava tá abandonada. E o, ponto, o ponto .com é 100 mil. 100 mil reais, mas tu, poxa.
0: Mas aí tu comprou o .com.br, porque é o nome da tua empresa.
2: É, As pessoas é.
0: compravam simplesmente por botar um link lá dentro. Entendeu? Esse tem é, mil provavelmente ou tem muita gente querendo comprar ele, e aí o leilão jogou ele lá pra cima, ou ele deve ter um, uma relevância, um background de relevância, que são as notas que alguns serviços dão pra ele tão alto que alguém um dia vai aceitar pagar aquilo. Entendeu? Pô, se eu paguei eu 21 vou mil comprar reais. Aqui, por... poxa. <risos> então, tá, planos, o teu caso, né? porque, é, porque é o teu nome. Mas tem gente que é. compra simplesmente para conseguir um link. Sabe? Tem muita troca de link, tem muito site que tu entra, que é uma comunidade de pessoas com blogs, que ficam dizendo, cara, eu tenho um blog que eu tô falando de tal assunto. E eu posso mandar tantos links, em
2: troca de tantos links para o meu. E aí fica aquela uhum. mercado. Porque faz sentido, de... né? É a situação que você trouxe do primeiro para o quarto. Exatamente. De repente um exato. backlink volta para o primeiro. Só que isso, já de foi. Novo. isso já foi.
0: Isso já foi. Já foi, já ah, foi não forte. funciona mais. Cara, pensa comigo assim, ó. O YouTube, o Google, eles têm os melhores engenheiros de, 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 de software lá dentro. Talvez eles percam o empate com o Facebook, não sei. Mas, mas tem os melhores lá dentro. Cara, assim, ó. Vamos ser humildes e entender que a gente não vai conseguir enganar o robô por muito tempo. <risos> Entendeu? Tu então vai enganar ele por alguns minutos, algumas horas... Alguns dias no máximo. E depois ele vai entender. Cara, assim como eu sei que existem esses serviços que trocam backlinks, tu acha que alguém lá dentro do Google não sabe quais são esses serviços? E quais são os sites que estão sendo trocados links lá dentro? Isso é contra a regra, porque ele quer ele 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 dá relevância para links naturais. Sabe? Indicações naturais. Pensa, vamos lá. Uh, eu estou aqui hoje conversando com vocês, porque eu recebi vocês, né, eu fui indicado né pelo Alan. O Alan tem uma autoridade, uma relevância, é um cara reconhecido no mercado, é um cara... Não vou ficar elogiando tanto aqui, senão vão dizer que eu estou apaixonado por ele. Mas, enfim, ele merece os elogios que, que eu iria passar para ele. Mas, então, a indicação dele foi uma indicação que transferiu um pouco de relevância. Agora, vai que é, daqui a pouco eu chego aqui... E um dia vocês descobrem que. Ou antes dessa gravação, vocês descobrem que eu fui lá e paguei para o Alan. Me indicar para vocês. Tem o mesmo peso? Foi o que aconteceu, relação? né? É, na eu verdade, eu, tá, eu, eu até estou devendo para ele, o Alan. Mas não. Mas, mas, enfim, sabe? Perde um pouco a graça. Quando tu descobre que a pessoa recebeu o um dinheiro para fazer aquela indicação, perde um pouco Sim. a não vai mais ser tão relevante, tão importante, entendeu? Aquela indicação. Uhum. O Google sabe disso. Então, os backlinks, eles, e os guest posts, que, que nada mais são do que eu, eu escrever um artigo no teu blog em troca de um link para o meu, né? e depois tu vem, escreve um artigo no meu blog em troca de um link para o teu, isso cada vez mais vem perdendo relevância, porque o, o, o algoritmo ident consegue identificar que aquilo não foi tão natural assim. Ele ainda não consegue identificar 100%, mas ele identifica. Então, o que acontece? Por isso que o que eu falei lá atrás de menções são tão importantes hoje para o algoritmo, porque ele, ele identifica o contexto do nosso assunto, ele sabe que uh, a gente falou de determinada empresa e ele vai dando relevância para aquilo aos pouquinhos, entendeu? Mas até 2018, 2019, cara, eu comprava blog, comprava site, fazia backlink, Diaba 4, entrava, entrava em comentário de artigo de faculdade e ficava botando... Cara, isso aí era uma, era uma promiscuidade para usar a palavra mais bonita. O que, o, que, <risos> o que tu via de jeito... Tu entrava no artigo, entrava na URGS, na USP, na, na, na UFSC, qualquer uma... Ia lá, artigos de, 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 de doutorado, não sei o quê. Tu ia lá ver os comentários daqueles artigos. Cara, era nada com nada. Era, era só a galera falando assim, ó, pare de ter seus cabelos caindo, compre o produto tal. e botava o link do blog dele para ele ganhar relevância. Por quê? Tu pegava a autoridade do site da URG, do site da USP, do site da UFMJ lá, FMG, sei lá o quê, e... Aquela autoridade, aquela relevância daquele domínio passava para o teu site, para o teu blog, e o teu blog crescia. Então a galera escreveu uns artigos vagabundo pobres, mas ficava tão preocupado em fazer tanto backlink falcatrua que eles realmente iam para o tour. Era todo. um
2: carnaval muito louco, né?
0: Exatamente, cara. Era uma loucura. Mas hoje não é mais assim que funciona. Então ficou muito mais difícil para o cara que gosta de truque, de coisa barata, de de de, de rapidinho... Mas para cara que está... A boa notícia é que tu que está tra, trabalhando sério ou, ou quem tem uma empresa e quer realmente trabalhar do jeito certo e criar um negócio a longo prazo, ter um conteúdo bacana, para essa pessoa ficar fica fica tipo assim fica mais justo o jogo. Porque tu sabe que realmente o teu conteúdo tem que ser bom.
2: Excelente, O ah, teu trabalho tem
0: que ser bem feito. Tu tem que ter um site rápido. Depende muito mais de ti do que das focatruz dos outros.
2: E isso é melhor para a internet como um todo.
0: Demora mais para tu ranquear. É um trabalho de mais longo prazo, tá? mas é mais consistente. Dificilmente tu vai perder posição. Isso é muito melhor para Como eu falei lá atrás, cara. Lá em e oito, quando o Google surgiu, eles tinham uma meta de entregar o melhor conteúdo possível para quem tivesse no Busca. Quando eu comparo o YouTube, a preocupação foi a mesma. A regra é a mesma. Eles só conseguem ser mais uh, assertivos né, na fiscalização que eles estão fazendo. Então, para quem quer trabalhar sério, é muito melhor hoje em dia. Tu consegue... Pô, cara, a gente vê cada coisa há né, uns anos atrás. assim Ainda vê em alguns nichos, mas cada vez a coisa vai ficando mais séria.
2: Impressionante. Leandro, eu vou procurar uma coisa, uma, uma coisa diferente aqui. Opa! Vai ser super legal, por quê? Porque aqui, para os ouvintes do Teste AZ agora, o Leandro está uma saia justa aqui, porque como vai estar tá gravando, ele não vai conseguir recusar isso, entendeu? Cara, vamos lá. Primeiro, a gente bateu muito sobre SEO e como é um assunto super diferente que nunca teve aqui no Teste AZ antes, e é até difícil a gente que está no marketing... De lançamento vai para cá vai para lá empresa não tem não tem tanto contato com isso eu quero propor algo aqui para você de a gente marcar uma parte 2, já direto aí a gente planeja a data porque eu queria entrar num outro bloco que aí vai mais algumas horas para a gente falar de um assunto que eu acho que é incrível também de SEO que é de repente o profissional a empresa que quer aplicar a estratégia de longo prazo, quem quer seguir uma carreira com isso, como que eu contrato alguém com isso. Bacana, bacana. Topa?
0: Cara, vai ser um prazer, Tô à
2: disposição de vocês aí. Pô, então já era. Mais do que aí, um eu prazer. Pô, é uma honra, cara, ter uma o... <risos> parte 2. dois. É, é uma bonito. honra pra gente, poxa. Olha o conteúdo. <risos> Você tá dando um curso aqui pra gente. E eu vi que, assim, cara, se eu seguir aqui agora, abrir toda, todas as janelas que estão tá na minha mente, vai ser um episódio de cinco horas, entendeu? Aí, então, pô... Vamos dividir tem isso aqui. Coisa. Não, é muito legal, cara. E, e assim, cara, é um conteúdo tem, bem, tem... bem denso. Tá? É, 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 tem
0: muita coisa por trás, tipo se o que eu falei agora. É, é... Não que seja superficial, mas tem muita coisa, tem muita técnica, tem muita coisa Nossa, que. que... Super. Mas, mas de verdade, assim, ó, essa questão de conteúdo, cara, é uma coisa que eu levo muito, muito sério, assim. E, e, e tem muita Coisa que dá pra conversar. Como eu falei para vocês lá no começo quando eu não tava gravando ainda. Me cortem, me segurem, porque eu adoro falar
2: disso e se deixar, cara, eu fico o dia inteiro falando. E eu quero a parte 2 para te deixar ir falando, porque é uma aula pra gente. Eu tenho certeza eu absoluta sei. que 1% da nossa audiência conhece sobre isso que você tá trazendo. tenho certeza, assim, cara, eu, eu, eu não sou nenhum... É, tenho anos e anos de marketing, mas assim, eu tô um tempo, entendeu? Eu estou uns 4, 5 anos já nesse negócio e, e é um tema que eu não conheço. Então, realmente, é Entendi. um nicho importante e que, cara, não, não tem... É, é, é valioso isso aqui que a gente está trazendo. Então, o que, que cara, eu proponho? Vam, vamos fazer uma parte 2. A gente fala aqui nos, nos off-records do podcast. A gente marca uma data aí tranquila. Não esperem perfeito. aqui para a audiência já para a semana que vem, para quem assistiu no Ao Vivo, né porque a vida aqui continua. Mas vamos marcar uma parte 2 já direto, vai ser o próximo episódio na sequência, para a gente trazer essa questão de mercado, profissional, onde encontrar, etc, etc. A gente tem um padrão aqui de fazer algumas perguntas no final. No final então, vou tirar essas perguntas agora para deixar lá no final do outro podcast. E essa aqui, tá finalizo... Com as suas indicações para quem já quer até lá ir vasculhando, entendendo, etc. etc Porque eu sei que você tem um material bacana aí que você quer trazer. E te deixo até aos lençóis para você ter que achar mais indicações para o próximo episódio, beleza? Perfeito, Pode ser assim, cara. Leandro? Ó, ótimo, olha, eu tô, tô dentro, tô dentro, cara. Então vamos para cima, poxa, tô animado. Vai ser a primeira então, vez cara. e tô, tô, tô animado. Vamos lá. Indicações Caraca. de Leandro.
0: Tá, eu assim, ó, eu tenho, uh, eu tenho alguns livros, cara, que eu acho bacana. Tá? Não só livros, assim, tem bastante coisa, mas principalmente eu tenho, tenho um livro que eu acho que faz muito sentido, porque eu tava falando agora, que é esse aqui, ó. Marketing de conteúdo épico. Cara, é demais esse livro aqui. Eu, o meu tá cheio de orelha aqui, ó. Que eu vou lendo os livros, vou botando a orelha, vou escrevendo a lápis. Porque, cara, isso aqui fala assim, ó. É... A gente só falou de conteúdo, que o melhor conteúdo. Mas, por exemplo, esse pode ficar até a para a conversa dois. Como é que tu te diferencia dentro desse conteúdo também, né? É que uma até... dúvida que eu tinha. Então, Guilherme, Como que eu pego o lugar
2: trás... do marketing Exato. digital?
0: Tipo, o Guilherme poxa, falou tá assim, ó, cara, já tem tanta receita de bolo de cenoura. Aí que tá. Uh, tu não vai ser só mais um, mais uma receita. Tu não pode querer ser só mais uma receita. Se eu quisesse brigar hoje com o Rock Content pelo primeiro lugar em marketing digital, eu não posso só escrever um conteúdo melhor que o dele. Você tem que ter uma personalidade, você tem, tem, tem que te diferenciar como, como o gerador de conteúdo por trás disso. Então, esse livro aqui ajuda muito nisso.
2: Tá? Só, só trazendo aqui, então, é... Mar marketing, marketing de Conteúdo Épico, Joe Pulizzi.
0: Isso, isso. Cara, é um livrinho bacana de ler para quem curte o conteúdo, quem curte, né, esse esse entender mais de conteúdo, ele te ajuda realmente a te diferenciar, tá? E, e aí tem um outro também, aí depois na, na outra eu indico outro. Que esse aqui cara, Fechou. esse aqui é muito, esse aqui é muito bacana, que é o herói e o fora da lei. A gente nem falou a respeito de uhum. arquétipos aqui, tá? Nem toquei no assunto, mas isso aqui é outra é, é outro conteúdo. Quando tu entende os arquétipos de um dos dois arquétipos, tu consegue te diferenciar no modo como tu apresenta o teu conteúdo. Ou seja, não é só escrever um... Porque mesmo esse conteúdo em texto, tu, tu consegue colocar uh, emoções nesse conteúdo, tu consegue colocar palavras que, que entregam um pouco da tua personalidade. sabe O modo como tu fala, o modo como tu escreve é mais agressivo ou menos agressivo, cara. E isso faz com que com o, as pessoas que estão lendo elas entendam, cara, o cara tá me entregando um conteúdo bom e de um jeito diferente. Não só mais um texto de blog ou mais um vídeo. a gente fica que tem uma personalidade, né? Que é que eu chamo. Eu chamo não. Ele chama. Esse autor aqui chama de infotretenimento né? No conteúdo. É bem bacana. Porque não é só entregar um conteúdo e sim entreter a pessoa. Porque, contudo, por conteúdo, cara, tu vai ler um jornal, sabe? É, é, conteúdo é, é, é jornalístico. Um, um jornalista profissional, competente, ele transmite a, a notícia sem emitir a opinião dele. né é, 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 é cada vez mais raro esse tipo de jornalista hoje, né? Diga-se de passagem, mas o jornalista profissional faz isso. Nós que somos do marketing, a gente tem que ser, uh, tem que atrair a pessoa, tem que despertar nela algum desejo. Né? A gente quer vender algo, oferecer algo. Então, a gente faz isso através do entretenimento junto com a informação. E quando tu junta tudo, a tua, formação, a tua comunicação fica única.
2: Eu acho que esse papo de arquétipos, inclusive eu conheci um pouco mais, eu, eu, eu soube que praticamente isso existia em um episódio aqui, do Michael Shark, do Teste AZ, e acho que vai ser uma oportunidade animal a gente levar isso para o próximo, porque eu jamais conectaria arquétipo com conteúdo. O que você trouxe agora me despertou ainda mais interesse. Bacana. Leandrão, foi bacana. animal, animal. Então, ó só, próximo episódio já na, direto aqui, pessoal. Você já está ouvindo mais para frente, já está no YouTube, já é o próximo aqui na sequência. Vamos falar de arquétipo para conteúdo, vamos falar mais sobre como que você pode, de repente, entrar nesse mercado de SEO, formar uma carreira, como funciona, uma empresa contratar, etc, etc. E, e outras coisas vão surgindo ali no meio, porque eu estou abarrotado de coisa aqui, de dúvida. Bacana, meu. É um bacana. tema animal. Fechadíssimo? Espero,
0: espero poder ajudar bastante aí. Com mais Vamos
2: episódio. lá, na sequência aqui, então, <risos> combinado, fechou. Gui, contigo, mano.
1: Pessoal, então, é, se inscrevam aí no canal do Teste AZ, deixe o seu like também, deixe um comentário, e, Leandro, acho que agora para encerrar, é, se você puder deixar uma mensagem final para a galera e também deixar seus contatos né como que a galera te encontra qual que é o seu Instagram se você tem Instagram é, se você tem canal no YouTube em blog etc deixa aí todos os seus links e também a mensagem final que é muito importante
0: bacana bacana então assim ó uh, pode me achar no @leandromantelli tá no, no Instagram uh, não se assusta se entrar no meu Instagram lá e ver um fenuzinho rodando assim eu posto bem pouca coisa lá porque o meu, o meu... O meu tempo maior é que gerando conteúdo mesmo para clientes, né? Uh, cara, mensagem final é assim, ó, não vai ser nada muito inspirador, mas é a seguinte. Uh, faça o que tem que ser feito, bem feito. É, é isso, sabe? Tá? Uh, que nem a gente, eu falei que tem muita coisa por trás do SEO, mas se tu for parar bem para pensar, geração de conteúdo é entregar para a pessoa a melhor resposta para busca que ela está fazendo, ou seja faz o que tem que fazer bem feito, mesmo que seja do teu jeito vai ser o melhor jeito que pode fazer e, e não te preocupa em entregar agora, o, o teu melhor conteúdo, o teu melhor trabalho nunca vai ser o primeiro que tu vai fazer fica sempre atualizando estudando uh, cara, que, que que é isso aí que, que vai te levar para o próxima etapa, assim, não não acreditar que tu fez algo e está pronto, A gente sempre tem que querer buscar mais
2: Pessoal. É isso, cara? é isso, animal. Leandro Mantelli, papo sobre esse ou guia definitivo, vai ficar ainda mais completo na continuação aqui do episódio. Cara, foi uma Caraca. honra ter você aqui. Porra, que foi papo, animal. E tamo junto. Até a próxima, Perfeito. então. Nos Valeu. vemos daqui a pouco. <risos>
1: Falou, pessoal.
2: Até, Até o prazer de hoje. Tchau. Tchau.